0: Bienvenidos a Están locos estos romanos, un podcast de Milcar FM. Este es el episodio 18 y hoy es 7 de octubre del año 2017, después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chavaquenería y la falta de sentido común. ¿Toda? No. ¡No! El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre a la estulticia de los invasores, conociendo con asombro y desvelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar, como aquellos irreductiles galos, una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Emilcar y esta tarde estoy acompañado por Diego Jaldón. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Paco Pérez Cartagena, buenas tardes. Hola,
1: Emilcar. Y José
0: Miguel Morales, buenas tardes. Muy buenas tardes, Emilcar. Aunque no os lo parezca, este es nuestro episodio de septiembre. Sí. Y el episodio de Correcto. septiembre. Están locos estos romanos, somos como los, los magos de la Tierra Media. O
2: sea,
0: o sea, los episodios de septiembre los grabamos cuando lo grabamos. Cuando, no no cuando dice el calendario. Anda, ya. Ah, no, no. Hasta ahí podemos llegar. Si os parece, vamos a empezar. Eh, leyendo las eh, reseñas que en iTunes algunos oyentes nos han dejado desde el último episodio. Vamos a hablar, por ejemplo, de esta que dice «Diagnóstico a fiel creyente. Siempre es divertido escucharos». Bueno, por supuesto, cinco estrellas, a cargo de Mauri C., desde de España. Dice «Siempre es divertido escucharos. Cada episodio tiene algún tema especialmente divertido. Y el 17, el de Dronemio, ha sido la leche. Creo que me voy a leer por primera vez el Antiguo Testamento». Ahora bien, ahora bien. bien, bien.
1: Fantástico. Ya era hora. Encontrarás
0: grandes riquezas. <risa> Seguimos con otro comentario de 5 estrellas y lo llama el triunfo de la gente normal. Y entre comillas, normal. Este Uy, lo no escribe yo, Dark, eso, ¿eh? Dark Optimus. Es el oh, es que Dios. lo escribe, Dios mío. También, también no es normal. También desde de España, ¿no? Dice, seguidor desde el principio de este maravilloso podcast, como de muchos otros de Emilcar. Lo maravilloso de este podcast es que parece que escuchas a tu vecino atontado. Perdón. Vaya. Tu Gracias. Tu amigo del cole Macarra.
1: <risa> Cabroncete.
0: O tu compañero salido del trabajo.
1: es el estudio Diego. Tu
0: compañero salido... <risa> Sa ya. ¿Salido abajo, ah. o tu compañero que acaba de, de salir de la oficina?
1: Ah. Oye, eh, no, no, más bien salido. Salido, eh, de, sí, de salido, salido Y es eh, la, eh, la claro.
3: segunda vez que nos acusan de eso. ¿De que salido salidos? De, de salido de cachondos en todos los sentidos. Nosotros, ¿no? ¿Eh? sí, jamás. Somos? Alguna vez hemos dicho alguna cosa. Ninguna pero, alusión, pero, no, pero, pero, tipo... pero, pero ¿sabéis a lo que me refiero, no? Sí. había otra reseña que decía que éramos cachondos en todos los sentidos. Sí, yo ¿sí? tampoco ¿sí? entendí mucho aquello. Y dice, vamos,
0: gente normal, vuelvo a entrecomillar, para ti. Aunque posiblemente anormal para personas serias, vuelvo a Seguido así. Vamos, son cinco estrellas. No he entendido nada. Son, cinco, son? Por las cinco estrellas. Son cinco estrellas. Gracias por las cinco estrellas. Para la muchacha.
4: Venga, otro comentario. Como decía Kierkegaard, gracias por las cinco estrellas. Bien.
0: Este último comentario que os voy a leer de hace tan solo 16 días. A este, este lado ha dado igual Sin que nada. no iniciáramos la temporada y se ha lanzado a comentar como un loco. Nos ha puesto cinco estrellas y es Miguel Ángel 3 W. Miguel Ángel ww y el título de su comentario es Están locos estos cuñados ¿Eh? ah, ¿No bueno, bueno. Y Dice, espero con angustia e incluso ansiedad la aparición de un nuevo capítulo ¿Será en un ascensor? ¿Acompañado de numerosas chucherías? Lo que sea, pero que sea pronto Gran podcast en la que la personalidad de cada participante y la alegría general del grupo hace que te sientas en familia, entran en ganas de participar en directo para defender a algún miembro en particular que esté siendo acosado amablemente por sus compañeros Paréntesis, arriba el club de la hermandad del puño Sí señor, sí señor Bueno, bueno, bueno Uh, sí no es el primer oyente que me dice por otros medios que él suele increpar al, sí, al, sí, sí, al sí, iPhone no. al coche a, a cualquier otro medio no sí sí, sí, sí. luego yo cuando oigo también <risa> sí bueno, pues eso han sido los Una comentarios. Una pregunta,
1: Emilka. ¿no? Sí. Todos los comentarios que tenemos siempre son de cinco estrellas, elogiosos. No hay ninguno para que nos ponga a pared, que diga somos un desastre. No, no,
0: bueno,
4: hubo uno en el que dijeron
0: que uno de cuatro. ciencia. Sí sí, 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 sí. No me digas eso, pero lo hemos comentado. Sí, bueno. Sí, sí. Alguno ha sido de cuatro estrellas, pero no, generalmente son. ¿Estás intentando ser? culparme? Son no, por ser? no, no, no. ¿Ah? Bueno, uh, habla de eh, las chuchas y tal. Hay que decir que desde que grabamos en mi casa, yo he sido más, más bien parco, por no decir incluso ya antipático, con la, las ofrendas.
4: Pero sin embargo, hoy. <risa> lo no hemos se... comentado. Hoy nos hemos venido un poco <risa> Bueno, arriba. yo lo he
0: comentado. Hoy nos hemos venido un poco arriba. Eh. Tenemos una, uno saladito unos saladitos. Unos rellenos. <risa> Y hay todo tipo de bebidas, sí, sí. hay ¿Sí? posición de los romanos. Un Coca-Cola tengo yo aquí. Sí, eh, han estado por agua y por nada, en el caso de Paco, pero eh, Diego ya se ha lanzado a la Coca-Cola Coca Coca cero. Y algo más, ¿no en su primer momento Sí,
4: me, me un chipazo Ay, sí, señor.
0: <risa> bueno,
3: pues, pues vamos a empezar. Oye, sí.
4: um,
3: hace no fue en el último capítulo, sino en el anterior. Dios mío. Dios. Dijiste, dijimos, sí. propusimos a sí. los oyentes sí. que se hicieran sí, una foto, haciendo no sé qué de chorrada tenido. con los dedos, y que les íbamos a dar ¿qué? y que una no, no le íbamos a dar, pero ni siquiera lo hemos comentado. Y creo que hubo alguna, no Eso muchas, pero es alguna una foto buena. Absolutamente hubo, ¿no? es
0: cierto, vamos a entrar aquí a Romanos Locos, a la cuenta de Twitter. Y sabes lo que te digo, como hemos sido un desastre,
3: uh
4: -huh.
0: el regalo va a ser especial. Sí, Uf, sí. va a ser
4: dos camisetas de Dios. <risa>
0: Dios, ¿Sabes cómo regulo yo a ese grito? El regalo va a ser no una camiseta de Diego de las que tiene por ahí eh, cutre, vamos a decir de esas tan particulares, suyas, que les vamos a regalar una auténtica camiseta de Están locos estos romanos, ¡Oh! como la que puedes comprar a través de milcar.fm/barra-camisetas. Es una camiseta blanca que no empaña con el casco nuestro casco romano en ese degradado pero Luis Alba, fantástico desde rojo un poquito más oscuro a rojo ya más en rojo Cartagena. Y bueno, es una camiseta fantástica. Entonces, pues, ahora mismo las estamos vistiendo, estas camisetas, las llevamos en, en, en nosotros mismos puestas. Y, eh, pues, si, al que, si encuentro algún tweet, porque de momento no encuentro ninguno, donde aparezca uno haciendo aquello que dijimos que tenían que hacer, pues le enviamos una, sorteamos y enviamos una, ¿os parece? fantástico fenomenal ¿qué tal las camisetas? las camisetas un poco las lleváis ¿notáis como acarician vuestros pezones? sí, o... sí, sí. ¿No? apenas sí, sí. se
1: notan son comodísimas Madre mía. suaves una suavidad que sí. asusta calidez, ¿No? es cierto es cierto sí, sí, nos sí, hemos sí, desnudado sí. aquí calidez. sobre todo calidez calidez todos calidez. públicamente para ponérnoslas
0: <risa> oye pues tenemos eh, tenemos seis siete sí. haciendo siete. la figa sí, haciendo la figa siete la figa 7. Me parece Tiene una fea de hito con as. Randomice.org. No, hace falta. Tengo yo aquí a Paco. Paco, dime el número de 1 al 7.
1: ¿Un <ríe> número de 1 al 7? El 3. El
0: 3, venga, pues. 1, 2 y 3. Marcos M. Pucheta. Toma. ¡Bravo! Tienes una camiseta. ¡Viva! Efectivamente. Rima. Marcos. Toma rima. Marcos, que es ing-marcos. No. <ríe> <ríe> ing-marcosp. Vale, bueno, pues Marcos, ahora te mando yo un tuit Vas a recogerla por aquí cuando quieras. Hombre, por el amor <risa> de Dios. Escríbenos, escríbenos un mensaje directo. mensaje directo sí, a nuestra venga. cuenta de, de, de sí, directo Sin rodeo. Sin rodeo, si nos das tu dirección y ya pues Y la talla, evidentemente, y ya te, la, te enviamos la camiseta. ¿no? fantástico Venga, muy bien, muy bien, muy gracias bien. por a José Miguel por haber ayudado a enmendar ah, este
3: Marco me des una. a
0: los demás una <risa> no, en concreto a los demás gracias por la foto también y disculpad que hayamos sido tan eh, ineficaces a la hora de gestionar este tipo de, de historias uh, vamos con los temas de hoy pero antes de empezar los temas de hoy nos han sugerido nos han pedido eh, algunos oyentes uno en concreto uh -huh. que eh, ellos entendían que el tema del tren este que estamos sufriendo aquí en nuestra ciudad, oh. era un tema muy de romanos. vale. Es un tema que ya se ha tratado en, en un podcast de Milcar FM, en concreto en, en Trending, que es nuestro podcast sobre noticias. Se trató en el episodio de, de la semana pasada, el que se publicó el último sábado del mes de septiembre. Y Marta Ferrero, nuestra compañera Marta Ferrero, uh -huh. que aunque no es miembro de Trending, pero ocasionalmente colabora con ellos, hizo un resumen fantástico de, bueno, de la sí. situación la cosa se ha puesto muy chunga porque bueno pues algunos elementos incontrolados eh, han están coronando cada manifestación diaria o de muy poco, pues con, con sus actos vandálicos. Pero que no
4: son de la plataforma prosoterramiento, hay que dejarlo claro. Mm, por eso digo.
0: Mm. Entonces, la, m, m, quieras que no, es el, el, los incendios y el, el bloqueo de vías durante días ha sido lo que finalmente ha empujado un poco la noticia a, a primera plana de la prensa nacional, porque claro, con todas estas historias de Cataluña, pues ahora mismo cualquier otra noticia es complicada que, que salga adelante. Uh, pues no sé si tenéis algo que decir al, al respecto. Yo pienso que Marta ha resumido muy bien la situación y que desde de mi punto de vista, por mucho que el ayuntamiento salga diciendo y enseñando cómo todos los planes de soterramiento están ya aprobados, incluso la primera frase está contratada, ocurren dos cosas. El soterramiento total llega muy tarde, o sea, no es que estén soterrando ahora, sino que... Realmente van a pasar el ave por debajo de, de nuestros cojones, por así decirlo, y nos van a poner los muros esos. Y va a haber gente que se va a tener que dar un rodeo del copón para ir al instituto, por sí. ejemplo, los zagales. Claro, claro. No solo eso, sino que además no es la primera vez, ni muchísimo menos, que tenemos esa promesa o que nos enseñan sí. esos papeles y esas cosas. Es decir, estos días, gente de la plataforma ProSoterramiento o Murcianos Rasos han estado publicando portadas de la prensa sí, de sí. el ave en Murcia en 2016 y soterrado así y con un montón de políticos en la, la mitad, foto con... a todos la... abrazados todos haciendo cualquier tipo ¿Y de no sé destino. cuántos millones
4: para soterrar efectivamente. Murcia todo todo eso se
0: ha dicho muchísimas veces entonces claro por qué esta vez va a ser verdad no efectivamente sí, como recuerdan ellos es... la estación del, del tren del Carmen la inauguró Isabel II. es
4: que no como a... como estación provisional, estación provisional.
0: ¿Vale? Entonces, claro, pues esto es una, la enésima promesa, entiende esta gente, que se que, que entiende esa gente que se nos está incumpliendo. Porque un, un error que están cometiendo muchos compatriotas nuestros, muchos conciudadanos, es ver esto como un problema de Santiago el Mayor. Es decir, no. del barrio donde está ocurriendo esta de cosa hecho,
4: nosotros todos somos de aquí del norte y el Santiago Mayor es del sur. O sea, es totalmente mm. el punto puesto. Y fíjate lo que vamos a decir. que sigue, sigue. No, no, si uh -huh. yo ya termino. Pues yo lo que pienso es que no se va a soterrar así. O sea, te están, te están dando largas, pero no se va a soterrar. Porque por aquí pasa el corredor del Mediterráneo, mercancías que no se pueden soterrar, y va a pasar pues por el medio de Murcia. Ese corredor del Mediterráneo. O sea, no van a hacer un bypass, no van a hacer unas vías que, que, que rodeen Murcia. No. Va a pasar por ahí.
3: Pero es que, en cualquier caso, aunque al final terminan soterrando, el problema está en que el muro se hace para que durante las horas del soterramiento el ave pueda pasar, pueda llegar a la estación del Carmen. Y ese, ese es lo, lo, lo demencial. O sea, vas a ponerle un muro a unos señores a 80 centímetros de la puerta de su casa para que el ave llegue a, a Murcia, a la estación del Carmen, eh, dos años antes o una cosa así, cuando podría perfectamente, que es una de las cosas en las que yo no estaba de acuerdo con Marta en, en el podcast, podría perfectamente quedarse los aves en, en Beniel, en la estación de Beniel, mm. y con un tren de cercanías que tú coges en la estación del Carmen, te pones en 13 minutos, pues os invito a que vayáis a la web de Renfe y pongáis cuánto tarda el tren desde Murcia del Carmen a la estación de Beniel, son 13 minutos, te pones en, en Beniel y allí coges tu ave y te vas a donde quieras. Y no tienes que andar poniendo el muro, que el muro es no es para hacer las horas de sotorramiento, es para que el ave pase por ahí.
4: Y eso es lo el que AVE digo. y otros trenes. Sí, pero los porque, otros trenes. Porque por aquí el ave. vienen diciendo que pero el los, ave, otro, pero, los otros pero, trenes. El AVE, bueno, pero, pero, pero todas las mercancías que quieren pasar del corredor del Mediterráneo es lo importante. Sí, ya, que pero que los van otros evitar trenes, esos derramientos.
3: De que los otros trenes estaban pasando ya. Hmm. Si el problema del muro es que cierra los pasos a nivel que hay ahora abiertos también Y por eso es lo que dice Emilio, que la gente se tiene que dar un, un rodeo de kilómetros para llegar. O sea, tú que cruzabas por el paso a nivel para ir al instituto, sí. ahora tienes que coger el coche. Sí, sí ese tengo... paso a nivel lo vamos lo
4: veo mucho, el del instituto, el del Mariano Vaquero, porque mi hijo está acercándote justo al lado. Y una amiga mía que eh, vive enfrente. Entonces muchas veces voy a su casa y eso lo, lo veo. O sea, quiero decir, eso es una aberración. Poner ahí un muro convierte a la gente que vaya al instituto, para empezar van a poner unas catenarias que pasan por todo el instituto. Han tratado de. En el instituto han tratado de, de decir al director, mira, si, si hacéis un poco la vista gorda, si no si no, si los padres y tal no se. no se pone a manifestarse. Os vamos a poner aire acondicionado en todas las clases. Vamos. O sea, le han dado incluso para bienes para ver si así se, se conforman. Van a hacer una aberración, fuera de ley, además, porque no pueden poner esas cables de alta tensión en un instituto o en un colegio, que es que al otro lado está el colegio, el Pérez Cárcel, un colegio también muy, en fin, de, de primaria, eh, es una aberración, yo lo veo una aberración y encima muchos, muchos vecinos están engañados porque creen, no es que van a poner un paso elevado por arriba, y por ahí se va a poder pasar la gente. Un paso elevado de 50 metros, porque pasar por encima de las catenarias... No, es que lo que te estoy diciendo es que de momento lo van a pasar. Mientras están haciendo el sí, muro, lo van a poner. Pero en cuanto empiece a poner las catenarias, ese paso elevado deja de existir. Porque cuando pase el AVE, no puede haber ningún paso elevado. Por eso que tú acabas de comentar. Pero lo, los vecinos, muchos piensan, no lo de la plataforma por, por soterramiento, sino otros... Piensan que no, que eso va a estar ahí. Bueno, no pueden pasar los coches, pero por lo menos las personas sí podemos pasar. Y no, es, es como un muro que, que, que va a partir la ciudad.
0: Alguien me ha preguntado por Twitter mmm, si es que la zona sur es una zona, digamos, deprimida, que no se ha desarrollado. Y no es así. ¿Deprimida? No, obrera. No. El tema es que la zona sur se ha desarrollado eh, en lo que nosotros conocemos aquí en Murcia como Ronda Sur. Uh -huh. vale. Ahí hay una serie, digamos, de barrios nuevos que se han urbanizado en los últimos 10, 15 años. Uh -huh. Unas zonas nuevas exactamente iguales que en las que nosotros vivimos aquí en la zona norte. Pero por su ubicación están, digamos, eh, a otra parte. Es decir, nadie que vive ahí. Sufre este problema Porque es una zona muy grande Es un barrio muy grande Con sus propios institutos Con sus propios colegios Y el acceso que ellos hacen a Murcia No es a pie Ni muchísimo menos sí, el, el acceso lugar, Y digo a Murcia Fijaos Lo lejos que lo considero no El acceso que la gente Que vive en Ronda Sur Hace A, a la otra parte de Murcia Cuando vienen al centro Lo hace en coche Y no lo hace Ni siquiera por ese paso nivel De hecho Yo he estado En, en, en estos barrios de, de Ronda Sur En lo que se conoce urbanísticamente Como el CR4 Ciudad Residencial 4 Y si tú pretendes Ir desde ahí hasta Santiago del Mayor en coche te cuesta. Te cuesta no, muchísimo porque toda la zona de Santiago del Mayor es un pueblo, digamos, viejo, antiguo, con las ca calles intrincadas, al que le han pegado al lado toda esa zona nueva, entonces no está muy bien comunicado, ¿no? no tienes entonces, que salir a Ronda Sur. Claro, tienes que salir a Ronda Sur. Ya ves que estás en Ronda Sur, ¿por qué te vas a ir a Santiago del Mayor para cruzar por un plazo a nivel? Sigues por Ronda Sur, que es una avenida no. muy grande, y ya estás en el centro de Murcia. Entonces, claro, no. es lo que tú dices, es un... un, un Pueblo Pedanía que está ahí fagocitado por fagocitado la por la ciudad una zona obrera donde el PP yo he llegado a pensar que en una manifestación de esas pones
4: una urna y todavía sale el PP no Pero no, no, no parece no. que no allí parece no. que allí no, allí no. no lo, muchas veces no, me lo piensan, en no. la última no en la última no salió
1: hay una cosa Diego por eso que has dicho eh, sí eh, yo para ir a trabajar todos los días cojo por uh -huh. por Ronda Sur sí. y voy por un paso elevado para, que está construido para, los, para el tráfico ¿no? uh -huh. eh, eh, ¿entonces ese paso elevado tampoco va a seguir existiendo? ¿lo van a eliminar o qué van a hacer? Es decir, si, si puede haber un paso elevado ahí y lo van a dejar, pues harán otro igual digo yo, supongo
3: Ah, pero es que pasó paso de 50 metros como decía Emilio, es paso muy pero tú muy tú qué dices cuando vienes por Diego coge, hablaba de una pasarela por el Mediamar, media sí,
0: ah. pero eso, digamos, eso es Ronda Sur, eso es un sistema general. Tú no puedes, eso no surge de la nada. Si tú quieres hacer algo así sí, para pasar, te, tienes que, no, te de... tienes que comer, o sea, tienes que coger medio Santiago el Mayor mm. y expropiarlo. Y luego cargarte, por supuesto, al otro lado el instituto y un montón de edificios. que o sea, no
3: no es una cosa... Estamos hablando de, de una pasarela peatonal, ¿no? Claro, que, claro. Lo que, lo que decía... he hablado es
4: una pasarela peatonal, mm. sí. Pero que tiene que ser muy alta,
3: ¿no? claro. un, un, Unos ascensores. Y, o... y
4: otra cosa que no sé si... Bueno, tú a lo mejor enti va, lo entiendes más porque hablan, estamos hablando de urbanismo. Resulta que mmm, están deprimiendo Santiago el Mayor, o sea, toda esta zona, y mucha gente, la que tiene dinero, se va a ir para allá... A, a, a la zona norte, a la zona de Juan de Borbón que tiene un montón de pisos sin, sin ocupar a comprar esos pisos los que puedan claro, porque claro, de repente se encuentran un muro, entonces va a ser también una un movimiento urbanístico de la ciudad de irse del sur al norte la digamos que la promotora mm, inmobiliaria supongo que comprarán eso van a comprar a, a, a un precio muy barato en Santiago el Mayor, en esa zona, para luego, cuando ya esté todo, en teoría, si sí se soterra, que no sé si se soterrará, pero en el caso de se soterre, la ciudad se va, o sea, allí será, digamos, como una, un sitio nuevo, ¿no? Sí. Y allí va a haber jardines y tal, y la gente va, va a querer volver otra vez a ir allí. Entonces, ¿cuándo les van a cobrar su buen precio y van a sacar la plusvalía? Es lo que no, también se comenta. No sí. creo yo no, que, no. que la
0: conspiración dé pa' tanto, sí. o sea, porque quiero decir... Aquí en la zona norte hay viviendas hay disponibles, pero por irónico que os parezca, queridos amigos, ahora mismo hay falta de suelo. Quiero decir, ahora, eh, aquí desde donde estamos, desde mi casa, podemos ver mmm, una obra gigantesca, mmm, un edificio tremendo de, de Profusa, que es una, la, la empresa constructora y, y promotora de, del pozo. Todos los españoles conocéis el pozo, habéis comido sus sus amantes, Una aceitunas. Su, efectivamente. Bueno, pues Profusa está haciendo ahí un edificio de mil pares de narices, todo vendido. ¿vale? Pero todo vendido, o sea que y cualquier promoción que se inicia ahora, automáticamente tiene gente en la puerta, no me preguntéis de dónde salen porque yo solo lo sé, pero ahora mismo hay una falta de suelo, con lo cual pues lo que tú dices no digo yo que no pueda ocurrir como una consecuencia pero no lo veo yo como el motor de lo que pueda estar sucediendo ahora mismo, como que alguien pueda estar ya pensando de, de esa manera, aunque quién sabe porque la, mal,
3: la, la maldad está ahí fuera Sí, siguiendo con la teoría conspiranoica mmm... La, en realidad, los altercados que hubo fuertes fueron el martes, mm. que fue cuando se quemaron los contenedores, se tiraron las vallas, se tiraron paneles del, del muro y algunos de los, de los postes. Y desde entonces, el tráfico ferroviario no está cortado en Murcia. Mm. Estamos a sábado, ahora. Yo, está limpiando muy despacio. Eh, yo no sé, yo no sé qué, qué es lo que pasó. Realmente... Decir, no? es, 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 pero yo tengo entendido sí, que está... sí sé, no fue para tanto. cuatro o cinco paneles. Pero ¿lo están haciendo acaso ¿eh? no, y oh, y oh. Para poner han...
4: la opinión pública en contra de la Han inutilizado
1: ha las, a, las agujas estas de cambio de, de una serie de mecanismos de la vía. Eso es lo que he oído yo esta mañana. Mm -hmm. no no, que es no es fue que... solo me arrojar pregunto, me cosas me a la vía, sino que han ido a, hacer, a dañar elementos que, que son importantes para que el tráfico vaya bien. Entonces, por eso, eso que, que cuando se creen solo, que ya están entonces descubren sola... que, mira, aquello también lo han jodido. Ay. Como que estuviera entrando gente cada noche a joder algo nuevo.
0: Ya. Bueno, pues... pues no sé. Este debate que habéis escuchado aquí es el que se puede escuchar en, en Murcia. Ha faltado una voz que suele ocurrir de vez en cuando. Y es alguien diciendo que vaya un coñazo, que ya llevamos retraso con el AVE, que nos estamos quedando los últimos, que estamos bloqueando al resto de España por debajo, que a ver si esta gente no sé qué, a ver si esta gente ya se podían callar y aguantarse un poco. Que para cuatro entonces, vecinos a otro Efectivamente. Que, que también hay quien opina así. Quiero sí. decir que. Vale. Y eso ha sido lo que ha faltado aquí. Y bueno, yo creo que con eso. Bueno, terminado. Bien. Efectivamente, los que queréis que habláramos del tren ya nos habéis visto. hablar. Y vamos a empezar con Paco.
1: Pues sí, yo había pensado hablaros hoy de un tema eh, que me toca muy de cerca, que es eh, los viajes de estudios. ¿Por qué te vas? No porque me voy, sino porque me he ido me, me fui, me fui hace un año me fui de viaje de estudios no. esto quiero decir que, que tengo la experiencia eh, cercana y bueno um, sabéis que en, algún, en alguna ocasión, en algún programa he hablado de, 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 de un futuro apocalíptico de, de cosas que, no, que, que ya no existirán dentro de 50 años bueno, pues yo vengo aquí a defender que no habrá viaje de estudio dentro de 50 años dios te oiga y voy a intentar argumentarlo pero si es eso porque... iba a
0: decirte, ¿lo vaticinas o lo anhelas?
1: Eh, yo. Sí, las dos cosas. Las dos cosas. <ríe> vale. Bueno, empecemos por un nostálgico recuerdo de nuestro viaje de estudios. Yo creo que eso es. Eh, para nosotros, el viaje de estudios era un momento esperado, anunciado, eh, momentos de. <ríe> De, de descubrir cosas, no, de hacer esas cosas que normalmente no hacíamos, como por ejemplo viajar, dejar, eh, estudiar también, no, bueno, y, eh, y eh, las que uno ponía esperanza ¿eh? sobrada de, de conquistar nuevos territorios, de todo tipo. puede
4: haber premio, ¿no?
1: <risa> Efectivamente. De ahí para arriba. Que luego normalmente, pues como en vuestro caso supongo, se verían frustradas. No en el mío, que, que fui no, un absoluto. En el mío tampoco. El mío no, tampoco. Porque no puse, no puse muchas esperanzas, también es verdad.
0: Yo el único viaje de estudios que he podido hacer en mi vida era el que me tocaba en tercero de BUP. Uh -huh. Y no fui porque una semana después me tenía la oportunidad de irme al mismo destino con mis nuevos compañeros de lo que entonces era para mí una novedad en mi vida, que era la Coral Universitaria. Oh, oh. Oh. Y iba con gente mayor. Ese fue el de Suiza. Como Paco y como Diego. El de Austria. El de Austria. No, no, el de los Pirineos. El de los Pirineos. Ah, el de los Pirineos, no, perdón. Yo verdad. estaba emocionado. Es decir, ¿cómo me voy a ir yo con Madre mis compañeros niña, de clase? Me voy con estos ¿Te, salió, te salió la jugada bien. Me salió la jugada.
1: Es Aquel viaje lo organizé yo enterito. Y luego ah. cuando llegamos allí me di cuenta de que había hecho mal las cuentas y faltaban ¿so ¿cuántos miles de pesetas? Dios. ¿Te acuerdas que tuve que pedir una derrama de urgencia? Madre sí, 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 fue sí. terrible. Bueno, pues... Pues yo tuve, pues tú, tú solo tuviste ese, porque como fuiste a un colegio de estos de monjas, pues no sacaba. Sí. Claro, eh, pero por ejemplo Diego Aldón hizo por lo menos uno en EGB. Sí, ¿a pero sí? yo
4: iba al colegio de Freire, el de en NGB. Tú también, pero bueno, aquí. Pero, soy pero, todo, pero iba a un colegio público, pero, fui? Fui, todo como pero fui, fui, fui.
1: Fuiste, ¿no? Fui, fui okay, a y dónde fuiste? A Andalucía. Andalucía. Estuve, Andalucía. En Tivoli,
4: estuve en el Tivoli World allí. En ah, el... yo
1: también. Sí, sí. Pues es verdad, ¿eh?
4: ¿El Tivoli qué?
1: El parque Tivoli de, de Málaga, sí. parque de atracciones. ¿Ah? Entonces se ve que llevaban a todos los el... que iban a Andalucía lo llevaban allí. Se ve, se ve. No estuvo mal. No estuvo Por
0: cierto, mal. me ha leído mi mujer que en Granada hay un parque que se llama Parque Tico Medina. Ese no es el tío este que salió en la tele. El periodista sí, que el sí. que mató a alguien. Sí, ese. Mató a alguien.
1: No, ese era el, no, otro. Ese era el otro. A Milibia. No, ese era mi libia, a mi sí. No, Tico Medina mi... era un periodista tico de estos
0: de... Era, un tío. Muy hay... raro. era amigo de mi tío, por cierto El Parque tico, tico Medina tiene 75.000 metros cuadrados. Esto es posible... Eh, oyente, ¿Dónde es? En Granada es? Que es un parque En plan el parque de Uliver, ah, Este de vale. Valencia Ajá Pero con Tico Medina Oyentes, en oyente, oyente de Granada Hay un parque No lo dudo Pero en serio Tiene 75.000 metros Quiero decir ¿Dónde lo habéis puesto? ¿Vale? vale informadme porque dicen que es un parque fantástico para niños y queremos
4: ir para allá a ozar ¿No? en Almería osemos, está el osemos. parque de las familias que también está muy chulo pero tiene 75.000 metros es pues muy grande no sé no yo es que los metros no los he no lo medido pero es muy muy grande me dice mi, pro, mi, propio, mi pobre hija y Por dice, el no puedo calcularlo no,
0: no. no yo tampoco hija
1: bueno Total, eso. Que yo me fui también a Andalucía. Recuerdo mucho cariño aquel viaje, la, las expectativas, no. las expectativas, todo porque allí había como un diálogo previo. Estábamos los chicos, hablábamos de todo lo que íbamos a conseguir Yo en que éramos el viaje. solo chicos. Joder, que, 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 que. Y, claro. y vosotros, dime, cuéntame algo alegre, porque esta gente. ¿Y mi opción era,
4: era o, o me pegan o no me pegan. No tu, opción me era, o, me o, me tu opción era no, tu era homo no.
1: homo. Ya está.
3: <ríe> yo ¿tú? tuve dos, yo tuve dos viajes de estudios en la EGB. ¿Cómo dos? Sí, en el quinto nos fuimos a Madrid. La palabrota.
4: Pero... ¿Y el otro? Es que tu colegio no era un ardía. muy buen colegio. ¿no? Hombre, sí, Hay verdad. que decir lo que era un hombre, colegio sí, excepcional.
1: Hombre, Bien, eso era. es interesante, Digo, Entonces, ¿consideras que ofrecer viajes de estudios es una, una nota de calidad en, en la oferta de no, del no, colegio? No, no, no. No, pero es que el colegio no, de José Miguel trabajaba a su padre. Claro, y claro. yo, yo ah, mi sí.
0: primer sí. trabajo fue allí. Qué en poca vergüenza. Comedor escolar de allí. A ver, yo he de decir que en mi colegio, nosotros cuando estábamos en octavo, evidentemente, nos removimos un poco. Y evidentemente no había viajes de estudios. Si sí teníamos... Yo iba a Jesuitinas, ¿vale? Entonces eh, existían en su momento, no sé si ahora, porque la cosa esa que se ha venido muy abajo, eh, juegos deportivos eh, entre los colegios de Jesuitinas. Entonces eso suplía, de alguna manera, los viajes de estudios, ¿no? Si tú estabas en el equipo de baloncesto, pues ese año, por ejemplo, tocaba que el gran encuentro de baloncesto pues fuera en el colegio de Málaga o en el de Badalona o en el, de, en el que sea, y tú por ahí más o menos te ibas escapando. Pero ¿qué es lo que pasa? Si no estabas en, en los equipos... Te pues no,
1: comías un mojo. No pillabas
0: nada, evidentemente. Claro. Si tocabas en, en tu pueblo. Y luego había un rumor, que yo me, enteré, yo me enteré después, que era absolutamente falso. O sea, ya lo parecía, ¿no? Pero luego yo he llegado a darme cuenta que eso estaba generado por las propias monjas. Que decían que no había viajes de estudios porque había habido un viaje de estudios en el que una luna había vuelto embarazada. <risa>
4: Uy, en el, en el uno que me fui yo del instituto... <risa> y eso sí
0: hacía
1: embarazada? sino aumentar vuestros deseos de ir a viajes de estudios. <risa> yo tengo entonces, mucha idea
0: de viajes de estudios.
4: Entonces, claro,
0: luego... <risa> Yo fui investigando sobre aquello y me di cuenta, y digo, las son, monjas es, son, son unas genios, son, son, son unas unas amas. O sea, han inventado esto, lo han deslizado por ahí, tal, claro. Y todo era siempre hacía mucho tiempo, ¿no? Sí, se perdía sí, el sí, recuerdo, sí, se sí. perdía en el alba de la humanidad, ¿no? Cuando sí. Eh, sí, todo esto.
1: Pues gracias a que yo estuve en Gibraltar, que, que sí, para yo, mí fue una, no, una experiencia. No faltó el compañero que gritó Gibraltar español allí en no. la plaza del pueblo y, y nada y bueno pues viaje bonito luego el, de, el del instituto que fue ya un viaje mucho más ¿A qué fue el viaje fue fue a fue a dónde fue fue
4: el mío fue a italia <risa> <risa> no, no fue al... final. No. el mío fue a Italia también sí. el mío fue a Italia
1: y un viaje para contarlo un viaje de estos surrealistas por ejemplo para que nos hagamos una idea de cómo han cambiado las cosas en el autobús todo el mundo fumaba Hostia, menos yo mía. yo era el único que no fumaba yo odiaba el tabaco qué viaje pobre entonces eh, entonces la gente cuando paraba el autobús bajaba a descansar del humo no a fumar claro. <risa> <risa> y yo bajaba a, a recuperar <risa> y de la y ver ventilaba para, para intentar llenar de oxígeno mis maltrechos pulmones dejaban
4: fumar en el autobús
1: que sí de, que dejaban todo el mundo allí Ay, el, yo, pero vamos que qué, aquello era una qué una oficina ¿no? todo pero, el mundo y el profesor que hacía ahí por pues fumar, fumar también evidentemente. <risa> claro, claro. me acuerdo que me acerqué ya ya después de mucho aguantar <risa> le dije al profesor profesor por ahí están fumando están fumando era una un o sea una, una niebla de estas densas, <risa> <risa> de tugurio de mala muerte se vuelve el hombre, mira y de anda, pues no me había dado cuenta. <risa> Dice, ah, les voy a decir que no fumen. Y se lo dijo y tuvieron un rato sin fumar y luego ya pues volvieron a fumar.
3: no, ¿no como
4: te palearon a ¿no,
1: ti por chivato? No, no, no. Había mucho respeto a la diferencia entonces. Esa ah. <risa> era mi... otra diferencia. <risa> yo
4: todos mis amigos se fueron a París y Bélgica y yo me fui a Italia. Sí. O sea, por otro lado, porque había como dos viajes. Me fui sin conocer a nadie, bueno, solo un, a mis compañeras de... De hmm. clase, fue un poco <ríe> un poco deprimente, ¿no? Porque yo iba a Italia a ver Italia, claro. Todos los, los chavales eran de otros cursos y no hice amigos.
1: Pero tú no te ibas con aquella moza, ¿cómo se llamaba? Mercedes.
4: Yo me fui con Mercedes. ¿Y ¿sí? tú
1: ibas con Mercedes allí a ver un poco.? Yo iba a ver Italia. A ver Italia. Con me fui con
4: otra, no con Mercedes. Ah, pues muy mal. Pero porque, porque la Mercedes, la Mercedes no te dio. Porque, mi hombre, cancha. Mercedes no me Mercedes, Mercedes
1: me dio, era no. mucha Mercedes.
4: Porque si Mercedes te hubiera dado cancha. Hombre, era mi amor del instituto, aunque ya supongo que lo intuiría, pero. <ríe> Ya es demasiado tarde. Escucha. Un saludo
1: a Mercedes si no se te escucha. No creo
0: que no me escuche. ¿Por qué? Nunca se sabe. Hay un montón de... Saludos a aquel. Diego está casado. Debería intuirlo, vamos. Sí. Sí.
1: <risa> ¿Qué, qué? iba a decir algo José Miguel y se lo ha pensado <risa> sí.
0: mejor no, 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 sobre no, algún no, no. amor del instituto ¿Ha algo? Igual. Ha no, 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 no.
3: yo no me fui de viaje de estudio en el instituto Precisamente, yo creo que un poco por lo mismo que te pasó a ti, Sí. como ya estaba en la coral universitaria, yo me iba con gente mayor ahí a Suiza, Alemania la coral. algún pringas? día
1: habrá que hablar de los viajes de la coral sí,
3: no. Yo a
0: la vuelta del viaje de estudio de mis compañeros de clase yo les pregunté, bueno, ¿qué tal han dado la cosa? pues entonces me explicaron con mucho detalle que eh, un fulano de copas de no sé qué otra clase de tercero que lo conocida, había yacido con gran éxito y satisfacción mutua con una chica de mi clase oh. y dije, ya está
4: eso
0: es todo lo que ha pasado. ¿Qué contar? ¿Te deseo si contar? ¿Perdedores? ¿Eso es todo lo que ha pasado? La verdad. No sé, ya me venía Lo
2: como, de los Pirineos. como muy emocionado. Tela
1: Marinera, ¿te acuerdas de sí, sí. aquella noche de Nevada de con un amigo al que no vamos a nombrar porque está por, todavía se mueve por Murcia? Sí. Pero andando por, por una barandilla de borracho. Vamos a llamarlo a Alejandro. Por, por ejemplo. ejemplo. <ríe> Sin especificar si era García o no o era Villalba García, no. o Bien. tal
4: vez Ballesta, ¿no?
1: Y andaba diciendo que no sé quién... Era otro que se llamaba...
4: Andrés, podemos Fraser, decir. tal vez?
1: Sí, sí venga. A... <risa> sobre una barandilla. Me va a chapar corriendo sobre una barandilla de 5 centímetros de ancho, con nevada. una caída de 7 metros, nevada. nevada. Y eso fue, digamos, lo, lo más tranquilo que nos pasó. Efectivamente. O sea que...
0: Yo recuerdo con un especial patetismo el hecho de que fuimos todos ahorrando nuestras excesivas pesetillas mm. porque había un día que íbamos a ir a Andorra. Ostras. Y entonces decían las leyendas que en Andorra te podías comprar un videojuego del Tetris en color, ¿no? Es decir, para los más jóvenes estamos hablando de que de estas máquinas que sacó Nintendo antes de sacar la Game Boy. Game Boy, entonces era una pantalla de cristal de cuarzo y tal, y tú jugabas allá ese juego, a concreto. Ese juego. Había, solo, solo ese juego. había incluso de dos pantallas, lo había de Donkey Kong, no me acuerdo cómo se llamaban aquellos bichos, y hablaban de que había uno del Tetris en color, y todos estábamos ahorrando el Tetris en color, Dios mío, sin gastar un duro, y el día que fuimos a Andorra, ¿qué ocurrió?,
1: que nevó como no como nunca nevado jamás. Entonces, a nuestro conductor, el metralleta, antiguo boxeador, <risa> sí. que conocido por su uppercut de izquierda <risa>
4: Que se comía la oliva y la volvía a dejar. Se comía la oliva y dejaba el, el hueso plato, en el mismo plato donde la estaba la está el resto de olivas. Se
1: acordó de que, como no lo habían especificado, que en Andorra nevaba no se había llevado las cadenas. Entonces sí. bajamos el puerto de Envalira, lo bajamos mmm, dejándonos Ay, llevar embalados. por la providencia.
0: La Guardia Civil fue muy amable, nos dijo: Ustedes pueden seguir bajo, bajo su propia responsabilidad y no nos pudimos comprar nada. De nada de... Fuimos sí. a, a FUA
4: a cambio. Sí.
1: Foix. A Foix, sí. sí. Donde era esta germana sí. de Foix, ¿no? Sí. 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 Pues muy Por bien. Aquí,
0: hace, entra en, en las, el estudio de grabación entra es Emilio IV. IV.
1: No había caído hasta ahora.
0: Cariño, estamos grabando el podcast. Ahora, Ay, mis, mis auriculares. Gracias, aquí, hijo. Ahora sí que ha pasado favor, un ángel. Qué niño. Qué niño. Oh, <risa> ¿Qué,
3: oh, qué bonito.
1: Bueno, esa era la, nuestra Arcadia, nuestro nuestra feliz <risa> juventud de infancia, donde todo podía suceder, donde teníamos ilusiones, expectativas, donde mm. salir de casa, dejar de ver a nuestros padres una temporada, pues podía proporcionarnos algo mejor. Eso ya, por gracia, no es así. Hay no. que decir no. la verdad. Un bueno. viaje de estudios ahora mismo es como, como un resopón ya de, de, de venga, a ver si la puedo hacer más gorda o si todavía se me ocurre algo más, más salvaje. Es Lo sí. del balconing viene de ahí, en mm. realidad. Es decir, es que ya, ya lo he hecho todo en mi casa. ¿Qué puedo hacer aquí que no hago en mi casa? Pues tirarme del balcón a la piscina a ver si es cierto. Eh, eh, entonces, ya desde la experiencia como profesor, yo he estado en, en viajes de, bueno, de dos tres días de duración, pero solamente Nada una vez más. en mi vida en un viaje de estudios ah. de verdad. De siete noches, sí, sí. además en autobús hasta Lisboa, con lo que eso supone ya. Es decir, ya de entrada los viajes en autobús deberían estar prohibidos. Eh, en fin, si no está escuchando algún gremio de autobuseros, que nos disculpe, pero esa, esa, esos tamaños separaciones de separaciones de sillones para gente del, del siglo XXI, como yo, por ejemplo, que tengo un tamaño respetable, pues no puede ser. Es como ir en un avión de Ryanair, pero 10, 12, 15 horas no se puede estar, ni se descansa, ni, ni hay manera. Con lo cual, tenemos el primer problema de la, del cansancio y la incomodidad que ha existido siempre, solo que ahora estamos peor acostumbrados. Eh, luego el tema de la responsabilidad, que es muy grave. Es decir, la responsabilidad a la que eh, se compromete un profesor que se va con los alumnos de viaje de estudio uh -huh. eh, es tan grande que si pudiéramos sentir su peso, nos no, no, o sea, aplastaría sí. en, en un momento. Porque son 24 horas al día de guardia a disposición sí. de cualquier eventualidad de cualquier tipo eres responsable ante los respons ante los del hotel eres responsable ante el conductor responsable ante uh -huh. todo el mundo ante los padres to ante todo el mundo y encima
4: dicen que morro te va gratis como que gratis si yo dijera si yo tarifara las horas que estoy echando aquí no me podéis pagar
1: no es que lo suyo sería volver el la gestión y tener Ahora sí que la vamos a liar. Dos semanas más de vacaciones, claro, para claro. compensar las 24 horas, los 7 días. Claro. Normalmente además se aprovechan las vacaciones para hacer estos viajes, sí. o que lo sepa España. Eh, eh, y bueno, lo que pasa es que pues, como el mundo está muy bien hecho, pues esto es como los accidentes. porque qué hay tan pocos accidentes de coche cuando hay tanto no, burro conduciendo?
4: Pero lo hay, ¿eh? Por la, yo lo he vivido. Por la asistencia
0: de Dios, yo por, lo tengo clarísimo. Por la asistencia de
1: Dios, por eso y, digo y, que el mundo está muy bien y hecho. Y llego a
0: pensar incluso que varios dioses, porque yo no me imagino al mío, que es el auténtico, dando tanto el callo.
4: Yo lo he vivido, ¿eh? No puede estar en todo. Yo en mi primer viaje de estudios como profesor, me vino una niña diciendo «Profe, profe, profe, que una niña se ha, se ha caído del balcón y se ha matado». Y yo Uf. lo único que dije fue «¿Pero es mía?». Dios. No. Y entonces ya respiré. Y después ya… Me preocupé por la niña de Palma de Mallorca que había muerto en el mismo hotel en el que yo estaba. ¡Madre de Dios! Pero eso no es lo peor. Lo peor es que me iba a ir de viaje de estudio otro año y me libré, gracias a Dios, a que tenía un concierto con Ar Música <risa> y en ese viaje de estudio murió una niña de, de mi bo... instituto oh, de peritonitis. ¡Oh qué horror! ¡Qué horror Así... todo!
1: Bueno, yo, yo lo hacía para de aquí a 50 años, pero después de esto supongo que van a durar un año y medio dos años los viajes de estudio. Ya no <ríe> van a desaparecer fulminantemente. ¿Te eh, imaginas
0: nuestro podcast sonando en una, en una comisión del Congreso? Estaría muy bien. <ríe> Tendrían que llamarnos
1: a nosotros, grabar en directo el podcast en el Congreso. ¿El Congreso?
3: ¿Sí? Lo voy a
0: intentar.
1: Venga, a ver si podemos ver esos hilos. Yo pienso
0: no? que sí. Aquello tampoco es tan grande. No, ¿verdad? no.
3: Creo que sí, por ahí ha pasado de...
1: también cada personaje. No vas a creer. O, ¿eh?
3: Quiero decir, algunos de los que hay sentados. Punto uno. Eh, <risa> gracias a las presiones de Ciudadanos, yo creo que conseguiremos. Pues sí, lo mismo por ahí.
0: ¿sabes? Sí.
1: Tenemos mano sí. en Ciudadanos, ¿no?
3: No, a
2: mí
0: no, no me mire, no, no precisamente. Mira no, a no sé quién mirar. No precisamente. No veo aquí a nadie
1: claramente de ciudadano. No, no, por más no, que miro, no, no. quizá milo cuarto. Quizá milo cuarto no. Mi hijo dice que él es de ciudadanos claramente. Pues Mira, tiene claro que cuando pueda votar ahí está ese voto.
0: Ya tenemos. Ya tenemos.
1: Que vea Rivera bien, una bueno. persona coherente. Y yo no se lo he enseñado, esto lo ha aprendido él solo. No sé lo que radio oye ni nada, pero.
0: Mi hijo también canta el chantaje puro de Shakira y tampoco sé dónde lo ha aprendido. Quiero decir, que no te sientas mal, por eso, ¿por Hay cosas que no podemos controlar. <risa> Efectivamente. Y hablando
1: de cosas que no podemos controlar, sí. ahí, ahí, oh, la, ahí, vuelvo la, ahí, al oh, tema del oh, viaje. Oh, ¡Qué giro! Uh, además, pues, pues supone muchas veces para el profesor una difícil obligación de mirar para otro lado. Sí. Porque tú eres consciente que están pasando cosas, pero claro, no es un antidisturbio. No vas a entrar como Chan norris, rompiendo puertas. ¿Qué cojones está pasando aquí? Pero,
4: pero yo es que no entro. Tú, nunca.
1: sal de debajo de esa chica.
4: Yo a la una chapo mi puerta y, digo, la y le digo, mira, le he dicho al conserje que si dais el follón, que llame a la policía o a los mozos de escuadra cuando iba... A... <risa> Cuando iba a los Pirineos. Y, y los tenía allí todos cagados. tía que vaya, es que es verdad. Que chapa la puerta y llama mm. el otro de los mozos.
1: Así que, eh, Pero todo. Cualquier profesor que se va de viaje sabe que por muy serio que se ponga, en algún momento los alumnos van a beber, van a probablemente a consumir algún tipo de estupefaciente. Y van a intentar por todos los medios tener sexo, lo cual a eso ya no me importa tanto. que es decir, eso me parece hasta bien. Si fuera a cambio, se podría decir, venga, tener mucho sexo pero no bebáis o no tal. Venga, llegamos a mm, ese acuerdo, chicas. ¿Estás de acuerdo? Sí, venga, chicos, pues ya está, arreglado. <risa> eh, luego se más
0: o menos de acuerdo entre ellos.
1: <risa> que haya ahí un entente. Un cuadrante. Un cuadrante. <risa> y... Y bueno, y, y que esto ya, pues para los románticos, que cada vez son menos de estudios, también es verdad. Sí. Porque, a ver, ¿qué se estudia realmente en un viaje de estudios? Pues tú lo llevas a... Yo me acuerdo en, en el último viaje que hice, íbamos sin guía. O sea, íbamos allá a, a, a Becho Descubierto. El mío. El responsable extracolar nos dijo, oye, que he pensado que, mira, como un día paráis en Mérida, luego en Lisboa y tal, y luego en Sevilla, no sé quién, tú te encargas de Mérida, la otra de Lisboa y el otro de Sevilla. Y digo, bueno, Mérida más o menos me lo sé. Bueno, pues yo me planto allí, vamos con los críos, llegamos de mañana, vamos allí a ver el puente aquel tan estupendo que hay sobre el Guadiana y empiezo a explicarle la historia del puente y a los dos minutos se han venido todos Ninguno quería escucharme. No tenía ningún interés en saber lo que tenía que decirle y era su profesor. vale Quizás por eso mismo no me querían, pasaban de mí. ¿no? Pero es eso. Eh, si hubiera estado
0: toda la noche haciendo el amor. Estarían en esos momentos desansiados es o arrumacándose con su partner
1: Pero eh, quizás ese sea el problema y, y podríamos ahondar más en ello. <ríe> sí. eh, si hicieran más el amor, quizás tendrían más ganas de estudiar, puede ser, o no. no, no. Sé. A mí me pasa, por ejemplo.
0: Me sorprende, Paco, porque que nosotros tres nos estemos tomando cachondeo porque tenemos los niños muy pequeños, pero tú tienes dos hijos en edad de andar por ahí a practicar Mira, tus, tengo tus enseñanzas. La,
1: tengo la gran suerte de que con los dos tengo una confianza. Me lo cuentan todo, o sea, todo. Uy todo y más, hasta el punto de, sobre todo mi hijo, de, de resultar a veces violento, pero pero vamos, que mi hijo me dice, yo cuando a ver cuando yo papá, ya pues sí, <risa> si, me, si pudiera. Me, si hijo, ¿Tu, ¿Tu hijo oye esto? Mi hijo no lo oye, pero si lo oye, mi hijo, nadie sabe quién es mi hijo, nadie lo conoce. Pero, pero él no, sabe no, que es no, tu no, hijo. No, él el él lo sabe.
0: Papá, dicho
3: eso bueno, mí?
1: pues si, si tengo que decir esto para que mi hijo escuche me escuche <risa> hablar en este podcast, merece la pena. Bien que para los alumnos como decíamos ya la parte del profesor está clara no eh, y de hecho la realidad es que es muy difícil encontrar profesores que se vayan salvo en una de las modalidades de viaje de estudio de la que hablaremos que es el viaje crucero para eso siempre Madre de Dios. siempre, siempre ¿Sí? suele no haber profesores voluntarios ¿Sí? ¿Hay de eso? Ah. para eso sí eso existe
4: hay quien se hay quien se mete en sí, eso porque están hay encerrados que... los críos y sabes que puedes es,
1: es ideal relajarte. es ideal pero claro la gente de allí va bueno luego luego mira qué pasa mira, Tienes ahí Desde yo los atacan.
0: Sí,
4: tú sigue Te hablo yo de la, de mi de mi tesis de Archépolis. Mira, ¿Qué? los viajes de estudios, sí, ahora lo vais a entender. Mira, los viajes de estudios te dicen: Ay, es que queremos ir a Palma de Mallorca, es que queremos ir a Tenerife, o sea, todos esos sí. sitios de farra total. Y digo, mira, yo a Palma de Ma Mallorca a, y a Tenerife no me voy. Te voy a explicar por qué. Porque, por muchísimo menos pie, pre, pre, precio, te vas a Archena, un pueblo que hay aquí al lado. Y por las mañanas duerme la borrachera en el balneario de Archena. Y por las noches te va a la discoteca Chepoli a hincharte a beber, más barato y, y mejor y a bailar. ¿Qué es lo que vais a hacer en Tenerife o en Palme de Mallorca? No vaya a haber nada, cero, vaya a haber cero. Lo único que voy a hacer es emborracharos y por las mañanas dormir la mona. Entonces lo siento, pero yo no me voy a su viaje.
1: En fin, Triste realidad, no, pero... con todo nuestro
3: respeto para los organismos de turismo de Tenerife y del no, no, no. cabildo, no. cabildo, no. cabildo Insular. El cab eso, es, qué bonito no, o sea, el Cabildo insular, insular. Lo que yo daría por tener un Cabildo en sí. Murcia.
1: ¿Qué es exactamente un Cabildo? Un Cabildo. No lo sé, pero, es pero, pero es religioso, bulo. ¿no? El Cabildo Catedralicio. Eso sí. es para nosotros en...
3: aquí, pero ellos lo han A La isla entera. Sí, sí, sí.
1: O sea que toda la isla es como un toda la isla como un santuario, podríamos decir. Yo creo que sí, qué bien.
3: Qué, qué
0: eh, espérate, que tenemos aquí a Emilio Cuarto infiltrado. Continúa, Paco. <ríe> eh, Pero, Emilio, ¿qué, con...
3: ¿qué haces quitándote el cinturón? Deja al chiquillo.
1: Cada vez tiene menos de rito de iniciación, que ya lo hemos comentado, y es así. Casi nada de lo que van a hacer en un viaje lo, lo pueden... Eh, no, no lo han hecho ya. es decir claro. Conocen ya casi todas las experiencias. Aunque tiene un punto... Uh, especial el poder hacerla más lejos de casa. Se ve que la distancia pues no es el olvido, sino eh, intensifica, de algún modo. Eh, eh, luego tenemos una tipología de alumnos mm, muy clara en estos viajes, que es interesante también analizar. Tenemos el alumno, como era yo en aquel viaje que he contado antes, o sea, el alumno formal, que está porque las cosas se hagan bien, porque haya un orden, un respeto. El alumno ordenado. Eh, que siempre se está quejando porque fulano hace ruido por la noche porque me engano. no sé que incluso a veces llega a chivarse de que fulano ha bebido que me engano se ha acostado con fulana perdón lo de fulana eh, y eh, luego está el, el, el incontrolable que este es el que ya sabes que te la va a hacer desde el principio si, si funcionara bien, esos no se irían de viaje porque no se les dejaría pero bueno, siempre hay una lagrimita, hay un momento ahí tierno que... Al final eh, que, que me pide... Exacto, exactamente. Y luego está el, el tapado. el tapado hay, hay una clase de alumno que eh, tú piensas que es el típico pringadete, el típico chico sí, sí, que no sí. ha... Y que tiene mucho peligro. Porque Pobre. ese realmente sí es posible que vaya a iniciarse en algo. Y además se ha estado reservando. Se ha aguantado la ganas de iniciarse y va a llegar allí a iniciarse del todo. Entonces ese, te, ese es el que más problemas te puede dar. Um, yo uh, realmente es que cuando cuando he estado cuando estuve en este viaje lo que me planteaba era saben realmente los padres dónde están mandando a sus hijos lo saben si lo saben deberían ser encarcelados y privados de la custodia inmediatamente y si no lo saben pues como el gobierno pues si no también deberían ser encarcelados y privados de la custodia exacto o sea, si lo saben mal y si no lo sabía peor por no saberlo ay, ay. Uh, dicho esto hace unos año y medio mi hijo tenía la posibilidad de hacer un viaje de estudio y, si no, no, quiso, y no quiso irse ah. mi hija tuvo la posibilidad de hacer un viaje de estudio el año pasado y no quiso irse
4: madre mía que sosos
1: sosísimo ¿no? pues, pues, <risa> pues, pues, pero porque ya han ido mucho de viaje y mis hijos ah. yo creo que es posible a ver el de mi hijo mi hijo tuvo ahí una posibilidad de irse a Madrid y me lo vino a vender porque se iba con los colegas y iban a no sé qué plan llevaba y me lo vino a vender así, que también hay que saber vender las cosas. Me dice, papá, vamos a ir y vamos a ver el Museo del Prado y luego vamos a ir a ver el musical. Digo, vamos a ver, Javier, te he llevado tres veces a ver el Museo del Prado y las tres veces has echado pumarajos por la boca, que, que te sacara <risa> de allí, que eso era un rollo, que vaya tontería llevarte. Y dice, ahora me dices que vas a ir para eso. Y automáticamente dijo, tiene razón, no voy. Es así son mis hijos, de coherente. Qué barbaridad. Para que veáis. Um, bueno, pero no, no es el caso No todos los padres tienen la suerte que tengo yo Ya he, acabo de arreglar las relaciones con mi hijo Si es que estaban estropeadas Desde mi comentario anterior <risa> um, Y ahora pues diré Tengo que decir una frase Está saliendo así, pero bueno Una frase que me gusta mucho De la mejor serie que ha habido nunca y habrá Y vamos, lo tengo clarísimo Y podéis decirme lo que queráis Fargo, que es la mejor serie Un poco fargosa por momentos Pero... Uh, que es, por respeto a los vivos se han cambiado los nombres de los protagonistas por respeto a los muertos se ha contado todo tal y como ocurrió quiero decir que es mentira, sabéis que la frase es un invento que es pura literatura para darle a la cosa más épica pero yo voy a aplicar a, un, a, uno, a unas anécdotas que voy a contar vamos a suponer que esto me pasó a mí en mi viaje de estudio, pero sí. no me pasó me estoy inventando, claro, me, estoy inventando claro, claro. me estoy inventando que me pasara a mí no que pasara Uh, lo, una de las cosas que...
3: Pero en tu viaje de fui de, en el que, en el que yo, estudio fui, estudio el que yo profesor, fui... como profesor. Como profesor.
1: Bueno, una, una de las cosas, una anécdota menor, pero que ilustra mucho esto que estoy comentando, de un alumno que desde el principio del viaje está cabreadísimo, con un morro estirado, todo el día de mal humor, chacho, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y decía, pues, porque esto es un rollo de viaje, porque aquí no nos dejáis beber, porque, porque esto tal, yo si lo llego a saber no vengo, y el chiquillo pues es que lo tenía de complicado. Podían medio beber, intentaron llevarse una noche de botellas a la habitación, pero descubrimos a uno de ellos con la botella asomando por el bolsillo después de un, un trabajo de investigación muy riguroso y, y se quedaron sin botella y tuvieron ahí varios días de abstinencia que les sentaron fatal. Pero la última noche que hicimos un poco, y aquí es lo que decía de la, de la vista gorda, hicimos un poco, dimos un poco de manga ancha, dijimos, bueno, os quedáis por aquí, nos vamos un rato a dar un paseo. A las 12 estaremos de vuelta. Y fueron dos horas que estuvieron ellos en una zona muy concurrida y civilizada, pero digamos de un poco de libertad. Y el chiquillo, pues en dos horas, dijo que tengo dos horas, venga, en una hora me, me emborracho completamente. Y eh, después me saco una foto en Instagram vomitando en el baño, la cuelgo en Instagram para que todo el mundo sepa que por fin me lo he pasado bien. <ríe> Y luego se lo cuento a los profesores para que... <risa> claro, era la última noche. El problema es que como lo hace la última noche ya no le va a decir, te vas a tu casa ahora mismo, viene tu padre a recogerte ya, pues te lo llevas de vuelta. ¿no? Um, esa fue la primera. Y, y fue muy desagradable, muy triste, pero el chiquillo estaba buscando hacerla y, y al final pues la iba a hacer de una manera o de otra. Y una mucho mejor, que fue uh, esa misma noche cuando ya me fui yo al hotel, porque mis dos compañeras se quedaron con los críos un rato más, pero yo me fui al hotel. Me meto allí, yo, las la mismas instrucciones que tú dabas, Diego. A la una, todo el mundo en la habitación, durmiendo y tal. Pero no, esa noche... no, no, no,
4: yo no les decía todo. que estuvieran donde quisieran ellos.
1: Ya, pero que yo que no a me mí entere. Me iba a dar igual. Que yo no me entere. Claro. Pues eso. Y yo estaba en la habitación y, un, y unos carreras por los pasillos, y unas risas, y unos portazos, y lo típico, ¿no? Y salgo, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Y vienen dos niñas, dos niñas que, que bueno, son de, de lo más inocentón, no siente sé. inocentón, monjil, ¿no? Ay, profesor, profesor, mira, mira, mira lo que está pasando, mira lo que está pasando. Tú sabes, eh, bueno, voy a decir un, tres nombres, no, eh, no. el Emilio, el José Miguel y el Diego. Tú sabes, tú sabes que se han metido en la habitación con unas chicas que son de otro instituto y que están ahí y que no sabemos lo que hacen. Y que estamos ahí, estaban rodeando la puerta, con lo la oreja no pegada, dicho, intentando niño, enterarse follar? de lo que pasaba. Eh, y digo, bueno, bueno, a ver, organización, venga, vosotros para adentro y tal. Toco a la puerta, digo, oye, ¿qué pasa ahí? No, nada, profesor, no, no pasa nada, tal. No me enteré yo, ¿eh? Tal. Bien, venga. Todo déjalo mundo, tranquilo. A media hora después. Que no me enteré yo. Que folguen con gusto. Las carreras, lo no sí, sé, sí. tal, tal, sí, tal. Me cago en la mar, se van a enterar y cuando y nada, salgo otra vez el, el, la, la turba, multa aquella uh -huh. llama a la puerta y entonces ya abre la autoridad, salgan ustedes sale sale uno de ellos este, este era el perfil de chico hiperactivo al que nadie soporta porque es que no para y estaba en la habitación junto con un chico que era un... Bueno, un, un tío bastante listo, pero muy vago. Y otro que era directamente pues, un alumno de, de diversificación. Sí. Uh, que era el que pasaba por ser el, el, el más pavico ¿Eh? de todos. ¿Eh? Y digo, ¿qué pasa aquí? A ver. Eh, uja, Diego, ¿qué pasa aquí? Y dice... dice pero no, no, el pavico. Pavico. no pasa nada. No pasa nada. Y... <risa> Digo, me han dicho que habían entrado aquí eh, como, en, como en Casablanca. Me han dicho que, en el, que se juega en este, ¿no? Me han dicho que, que aquí han entrado unas chicas. dice no, profesor. Se miran entre ellos, no, no, que va, unas chicas, no. Ya Entonces gustaría. paso a hacer la inspección, paso con mi porra, pasándola así por la. <risa> puertas. Magnífico, magnífico, ¿verdad? Paco. Y en ese momento digo, pues parece aparentemente que está todo tranquilo, tal. Y de repente veo asomar un calcetín por debajo de la cama. ¿De la cama? Ah, sí.
4: Pero date loco hombre Me
1: asomo... Y digo, la veo a la chica, y la chica se, se pone toda, toda turbada. Eh, venga, sale ahí ahora mismo. Cuando sale ella, veo más calcetines. Venga, <risa> vosotras, debajo de la cama, fuera. Y entonces veo que detrás de la cortina había más pies.
2: Madre mía, <risa> Dios mío. Ah,
1: pero bueno, ¿quién está detrás? A ver, salir otras dos más. Ya, ya van cinco, ¿no? Cinco. Bueno. Qué ya me asomo al balcón. Tres más. Tres. Ocho. Ocho. El armario, dos más en el armario Diez y en el cuarto de baño Dos en la bañera y una Directamente allí en el inodoro Trece zagalas saque Trece zagalas con tres muchachos Trece zagalas, zagalas ¿Y a qué
0: esperaban tocar esas zagalas? Uh,
1: pues se ve que los vieron a los chicos Con, con, coma... una, con grandes reservas de ay, combustible ay, No
0: tocan Yo... nada las pobres <ríe> lo mejor decir, pasó mejor.
1: después bueno me puse ahí pues bueno esto qué pasa aquí yo esto no lo puedo entender venga fuera de aquí fuera de aquí fuera de aquí y entonces los otros se quedaron desolados pues imaginado o sea yo yo normal. en el fondo estaba diciendo <risa> arderé en el infierno por, esto, mal, que estoy, por esto que por esto que estoy haciendo no hay que hacerlo y le digo, y, y venga, y entonces pues, mando a todo el mundo a sus habitaciones. Aquí si no hay nada hubiera, que ver, no hay nada que ver. Si te
3: hubiera ido allí sin encontrar a nadie, hubiera sido como la cena de la vida de Brian. <risa> sí, efectivamente, los, romano, los, los romano romanos que salían con el hollín. No. Sí. No hay nadie. Algo así.
1: Pues 13. Total, que ya por fin se cerró el ambiente de las chicas de nuestro instituto, se metieron todas en las habitaciones y dicen, bueno, pues nada, profesor, ya está, ¿qué vamos a hacer? Una mata que no he hecho odio. No, no, a mí no me pilláis, yo me quedo aquí con vosotros una hora. <risa> hasta que se quede todo esto en calma porque si no no me voy a dejar dormir ay no profesor vete tranquilo te prometemos te juramos y entonces no yo me siento y me quedo con ello empiezan a contarme uno el más hablador el más movido profesor si es que íbamos a montar una orgía me dice, dice íbamos a montar una orgía profesor para una vez para una vez que estoy se me arrodilló no. Dice, Déjanos, por favor, si es que tal. Dice, había una Qué y cruel. luego había otra. Y yo a otra la tenía fichada. Tenía cuatro o cinco ya. Se había hecho el hombre una Pero baraja. Pero
0: si no puede ni con media. Seguro.
1: Pues, pues el hombre estaba de verdad... Emocionado. Asomado. Y, y me le, contaba, salvaste,
0: le salvaste de un ridículo espantoso
1: Dice dice que cuando Es que la cosa es Igual va a ser un poco larga para contarla entera pero, ah, No, nada. llevamos 50 minutos de episodio Pero míos solo son 25 ¿eh? Sí, que el resto el ha sido Soterramientos soterramiento, sí. no Termino rápido. muy rápido El caso es que nos contaron que uno de ellos Incluso había llorado de emoción y Realmente oh, cuando la, cuando cuando la vio, 13 cuando días, la vio o sea. allí había, había derramado una lágrima sí. y, y ya cuando pasaron Una hora digo, bueno, yo me voy a ir a dormir Digo, haced lo que queráis, pero aquí no. No, mejor, mejor, no fue eso. Antes de pasar eso, vuelven a llamar a la puerta. Son ellas, me dice uno de ellos. Digo, vale, sal a abrir y diles que no, no les digas que estoy. Entonces abren la puerta, entran en tropel y cuando ven allí con la misma se dan la vuelta y vuelven a salir. <risa> <risa> pero una luchadora por, lo, por los <risa> derechos de la <una> mujer <risa> sí. vuelve a entrar sí. y me dice, profesor, no íbamos a hacer nada malo. Lo que pasa es que nos aburrimos mucho. Además, si quieres, quédate aquí, que no pasa nada. ¿qué tal? Otro malo. Quédate. Quédate. Digo, no, miramos a hacerlo bien. Digo, os bajáis al hall. Y allí, allí, hacéis lo que os dé la gana en el hall. Pero, pero lejos de mi planta y lejos de mi... De mi dominio. De exacto. Y lo hicieron así. Al día siguiente, pues eso, las caras, no venían los tres. Y el nuestro amigo, el máximo triunfador, venía sí. con, una, con una con la boca hasta el suelo. Y los otros dos venían con una sonrisa. <risa> más y le pregunto a uno de los dos, digo, bueno, ¿qué tal fue anoche? Dice, a este a mí muy bien, pero a, al otro, nada, estuvo ahí, pero no, no hubo manera.
0: Pero si había trece.
1: Sí, pero solo bajaron, digamos que hicieron una selección ah. y bajaron ya tres allí al tema. Dispuestas. Entonces... Pues eso fue fue bonito. En el fondo fue una, sí. fue una cosa bonita Hombre, que por... me llevé del viaje. Sí. Y una anécdota chula.
0: Y además les ayudaste porque al reducir el número de mujeres ellos pudieron más o menos... Eh... Cambiar el temporal. Sí, porque con 13 vamos. Sí, sí.
1: Y luego pues ya cuando nos encontramos por los pasillos ¿Qué? del instituto que yo no les daba clase a ninguno de esos alumnos era como...
0: <risa> Qué noche. ¿Eh? Profesor Madre. profesor Pérez.
3: ¿Eh?
1: Era ya como, hola Paco. ¿eh? Hola.
3: anda que si te hubiera pasado a ti, si te sí, hubiera eh. pasado
1: a mí, yo no jamás habría estado en eso, jamás, jamás.
3: No, no, como profesor, quiero decir. Profesor. Esto no te ha pasado a ti, habíamos quedado, ¿no?
1: Ajá. ¿Eh?
0: Sí, ah. efectivamente. Yo he sido muy consciente siempre de que con una más o menos podrás salir. Mm. Pero en el momento que aquello se multiplique, lo que tienes que hacer es hacerte el muerto. <risa> es una estrategia que le da eh, un a, un a, no mucho, a muchos mamíferos. Sí, sí, sí. <risa> es verdad, porque te, te, te salvas de uno propio asegurado. Seguro.
1: Con lo cual, pues que pienso, pues que, que los viajes de estudio no perdurarán. Porque eh, ya desde que empieza a haber campañas como esa de la dirección. ¿Cómo era? La se llamaba la. Ay, oh, no me acuerdo, lo tengo por aquí. Pues no me acuerdo Esta que dice, hacemos algo Campaña contra la drogadicción Fundación contra la drogadicción Sí. Que dice, ¿cómo podemos consentir Que nuestros jóvenes se vayan de botellón Y no hacemos nada, hacemos la vista gorda? Realmente es un problema Que al final terminará derivando En alguna normativa muy, muy restrictiva Muy controladora Y que terminará acabando con los viajes de estudios Porque un viaje de estudios en el que los alumnos sepan Que no van a poder hacer nada de eso Está condenado al fracaso, no van a querer ir. Entonces, ese es mi vaticinio. Lamento empezar con tan malas noticias, pero así es como lo veo.
3: En el Ayuntamiento de Madrid, he leído hace poco, que ha um, <coughs> sacado un carné, una especie de carné joven, mm. para que todos los jóvenes de 18 a 25, 26 años, puedan ir a cualquier actividad cultural completamente gratuita. Teatro, cine, no sé qué... Lo digo por lo de que hacemos, siempre se ha, se ha dicho que, que los jóvenes se van de botellón porque, porque no tienen otra cosa nada que hacer, hacer. ¿no? Ya. pues para ya. quitarles esa excusa, vale, mira todo lo que tenéis que hacer, conciertos, todo eso, gratis.
1: Vamos a ver si funciona. Lo pongo en Madrid es posible que haya zonas donde funcione, pero vamos, eh, los pueblos donde la oferta cultural quizás eh, no sea tan alta. En Seville, de un... donde
0: no puedas elegir entre varios musicales. Bueno. Por ejemplo, <risa> tenés que quedar incluso solo con uno. Sí. ¿Sí? sí, sí, sí. Imagínate. ¿Puede ser? Y bueno.
1: mientras todas toda nuestras fiestas giran en torno al alcohol, alcohol. Pues Total. Es, es imposible que eso funcione. Pero en fin.
0: Muy bien, Paco, pues muchas gracias por tu claro. visión en primera persona de, de estos eventos. Y vamos a continuar con nuestro programa. Continuamos, ni más ni menos que, con José Miguel. Y cuéntanos, querido amigo, amigo romano, hombre del pueblo. Aquí.
3: Cuéntanos.
4: Científico, Androsaya.
3: ¿De qué nos vas a hablar? <risa> Bueno, pues el otro día estaba yo por ahí navegando, navegando por internet oh. y me encontré con una página muy curiosa ¿Eh? que se llama Quora, no oh. sé si la conocéis, Sí. que bueno. es pues, una página así de, de, de un poco de, de un poco de todo, de misceláneas y tiene una sección en la que la gente pues hace preguntas. Es y... como, como
0: Yahoo Answers, pero en serio. Exactamente,
3: y con gente que contesta con cierto criterio, hmm. ¿vale? Y me, pues me encontré con una pregunta Y una persona La verdad es que no sé quién la pregunta. Pero... <risa> se, se ha caído el
2: micro
0: El micro se le ha precipitado ¿Por qué se ha caído el micro? Ver, Porque es estás por... ahí cogiendo a lo, a lo bono Lo agarras ¿Ya? ¿Ya?
3: Sí <risa> Gracias <risa> Eh, pues preguntaba esta señora, no sé por qué digo señora, esta persona, decía, ¿cuáles son las paradojas de la ciencia más extrañas que son verdad matemáticamente, pero contraintuitivas? Coño, vaya pregunta. Que es la, la pregunta que todos nos hemos hecho siempre. ¿Verdad? ¿Verdad? Yo pensé, qué rollo de pregunta, pero entonces, había un sale, Enrique Pareja que contestó. Que dijo, espera, espera, Espérate, que vas, O sea, que la, la idea es, eh, eso, cosas que... Parece que... Parece que, mentira. Que parece mentira, mm -hmm. pero que son verdad. ¿Vale? Entonces, este señor, este tal Enrique Pareja, pues mencionaba cuatro. Y me parecieron muy curiosas y quiero compartirlas hoy con todos vosotros. Muchas gracias. De nada. A lo mejor las conocéis, pero, pero probablemente no conozcáis el por qué. Sí, y, y qué?
1: nuestros oyentes no tendrán ni idea.
3: Allí vamos. A, 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 a vale. Porque, la, porque los, son oyentes
1: iletrados nivel... en ciencia
3: Exactamente. <risa> Bueno, entonces la primera de ellas es la paradoja del cumpleaños. ¿Os suena? No. ¿No suena? Así no. Bien. Bueno, por lo que dice esta, esta paradoja es que la probabilidad de que en un grupo de 23 personas, la probabilidad de que dos de ellas cumplan años el mismo día, ¿cuánto diríais que es?
1: Del 10%. O Exactamente,
3: ¿no? Una cosa así. Mm. Pues no, es del 50%. O sea, que estás ahí, ahí.
1: Qué bárbaro
4: 50% el mismo día
3: ¿50%? ¿50%? día solo con 23 personas? No puedes probar ¿Cuántos alumnos en tienes mi en tu clase? funcionó
4: una vez ¿Cuántos alumnos tienes en tu clase? Un compañero y yo tuvimos ¿Cuántos alumnos tengo en mi clase? Hmm. Pues tengo cinco alrededor de Pero tiene varios grupos, ¿no? Sí Pues prueba Pruébalo, pruébalo.
3: O sea
1: que o supone, supone que de cada dos en uno Tiene que pasar
3: pues no pasa. Lo, lo más normal es que de los 25, entre, en una
4: clase sí pues en otra hacer el, clase no. Voy a hacer el fact check, pero va a salir que eso es mentira, ya verás.
3: Pues instituto. Nosotros, a mí me no. lo hicieron, A mí me lo contaron en la facultad y nosotros éramos unos 50 y nos dividió en dos grupos. Efectivamente, un grupo en un grupo sí pasaba y en el otro no. Pero claro, con 50 es más fácil, pero no, pero No, pero nos dividió en dos grupos de 25. Ah, y en uno los grupo de 25 pasaba y en el otro no. Bueno, lo intentaré. De todas maneras, esto tiene una explicación. O sea, esto es así porque tiene su explicación, su explicación probabilística. Tenéis que verlo un poco al revés, ¿vale? A ver, yo cumplo, mi cumpleaños es el 25 de septiembre, ¿verdad? Mm -hmm. Si yo ahora no supiera cuál es tu, tu cumpleaños, Paco.
1: Que no que lo sabes, de hecho.
3: De hecho no lo sé, ahora mismo no caigo, efectivamente. ¿Cuál sería la probabilidad? En junio. ¿Cuál sería la probabilidad de que tu cumpleaños fuera un día distinto del mío? Suponiendo que todos los años tienen 365
0: días. ¿El 50%? No. Sí, sí, es un día, sí de, ser, de ser un día distinto, distinto ah, del mío. Ah, vale, vale, vale. Ni idea.
3: Pues
1: sería. Ah, hay 365 días. Una de 34 pues...
3: Que sea distinto sería cualquier otro día, uh -huh. 364 otro? días. Claro. O sea, sería 364 entre 365, ¿verdad? Sí. Es una probabilidad muy grande. Muy grande. Vale. Ahora te añades tú. Digo, sí, que yo sé que tú el 2 de agosto. Sí. ¿Sí? Pero si no lo supiera, imagínate, ¿cuál sería la probabilidad de que los tres cumpliéramos años en días distintos? Pues sería primero esa, 364 entre 365, y luego que tú no cumplieras. Ni cuando cumple Paco, ni cuando cumplo yo. O sea, 363 entre, entre 365. Uh -huh. ¿Verdad? Tendría que ser que cumpliera Una eso por, y esto. Por la otra. O sea, multiplicamos 364 partido por 365 por 363 partido por 365. Luego metemos a Emilio. Uy, y ya así sucesivamente. Así. Pero 363 partido por cinco Hasta que llegamos a mi hija, que tiene el cumpleaños el mismo
0: día que tú, y ya paramos de hacer cuenta. <risa> <O sea, risa> bueno, efectivamente, fíjate,
3: aquí solo somos 7 en esta y casa. Ya, ahora y ya mismo. se cumple. Pero bueno, pero si seguimos haciendo esta, si seguimos este proceso 23 veces, con 23 personas distintas, la una... probabilidad de que los 23 cumplamos en días distintos es del 50%. Por No es que
4: lo cumplan en tu día, sino que entre ellos, lo, o sea, entre, haya todos, dos, haya que dos. entre todos haya dos. Claro, ah. claro, claro. No, no, no es que tus alumnos
3: cumplan, haya uno que cumpla el 2 de agosto también. Que no. ah. Si entre todos ellos, tu preguntas, ah, ahora sí, a ver, ¿cuánto cumplís en enero? Y te levantarás la mano dos o tres. ¿Cuánto cumplís? Y vas viendo a ver si ah. encuentras una pareja sí, sí, que sí. cumpla años en el mismo día. Ah, pues sí. lo, ¿Y voy hacer, dice lo voy a Dices que el, el número es 23. 23. 23 con ese, 23 es el 50%.
0: Ese número. Sí, 23, ¿no? Es un sí. número que está... No, el número es ese. Eh, es un número... Está... Sí, sí, sí.
3: No lo, vi. ¿No lo sabes,
0: mira. No. Con los dedos de la mano y los dedos de los pies, la polla y los cojones, todo <risa> <Sua> 23. <madre. risa> ya, partiendo de eso. Es un número mágico. Partiendo de, de esa magia que acabo de crear. Vale. Ah, y, y, es, 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 y, ah, es, y es primo. <risa> Pero a que sí, hay una película sí, sí, incluso sí. de un pavo que se vuelve todo to loco ahí sí, porque sí. ve que el 23 está. Que el está 23 es la respuesta al ah. sentido del universo. Es de Jim Carrey. Mm. Sí, pues sí. Es una película seria, no va haciendo el ganso, ¿eh? uh -huh. O sea, que el número 23 no te lo pierdas tú de vista. No te lo pierdas de vista. ¿eh? Bueno, pues si llegamos a hasta... de identificar cuánticamente a cualquier
3: hombre masculino <risa> ¿vale? de una manera absolutamente precisa. Pues si llegamos en vez de 23, somos 57. Sí. La probabilidad. 100%. Ya es prácticamente el 100%, prácticamente. El 99 oh. mayor del 99%. Y eso que guía, ¿eh? y bueno. 365, Increíble. más o menos. ¿Eh? ¿Cómo se ha quedado? Sí, sí, sí. Bueno. Otra. Esa es la primera. La segunda es la paradoja de Monty Hall. Monty Hall. Tampoco suena. No. 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 Bueno, ahora cuando la cuento. Es no la única paradoja que conozco. Es la de Dios no puede ser infinitamente
4: justo, infinitamente bueno. Es la
3: única. Pero ah, esa no esa es matemática. Pero esa no esa es filosófica. También, también conoces la paradoja de la igualdad. que la conté el, el último día. ¿Qué es verdad? Ah.
4: ¿Cuál
0: era, Diego? ¿Cuál era? ¿Cómo era?
4: Mm, tal Va, vez la conozca, pero Vamos a seguir
3: con el programa, que ya llevamos muchos minutos Bueno, venga. Eh, pues la paradoja esta se basa en un concurso americano que había de. Pues parecido al 1-2-3. ¿eh? Entonces tenía hmm. una. Había tres puertas y detrás de. Ah, sí, igual es igual. Detrás de una puerta hay un coche y detrás de las otras dos puertas hay cabras. O mmm, la Ruperta. ¿vale? O un mojón. <ríe> Me gusta lo de las cabras. Eran cabras. En aquel, en aquel programa eran cabras. Eh, entonces el, el concursante tiene que elegir una. Deja la puerta que quiera. Uh -huh. Y elige, imaginaos, la de la izquierda. Yo creo que la, de la izquierda. Entonces el presentador abre otra de las puertas, la de la derecha, la abre y muestra que detrás hay cabras. Uh -huh. Y le dice al concursante. Uh -huh. ¿Está seguro? ¿Quiere quedarse con la de izquierda o prefiere cambiar a la del centro? Bueno. ¿Qué debe hacer el concursante? Quedarse con la derecha. Quedarse con la suya. ¿Creéis que debe quedarse? No, cambiar sí. Al centro. Cambiar al centro. No, a lo hecho pecho. Claro que sí. <ríe> no, Hemos no, venido no. a jugar. <ríe> uh, pues estadísticamente, debe lo que debe hacer para tener más probabilidad de ganar el coche es cambiar. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Siempre, Siempre, Siempre de acá. ¿Por qué? Digo José.
4: No sé, pero... pero, pero lo lo sabías, ¿no? Te lo lías. Vale.
3: Me lo dijeron. Te lo dijeron en algún momento. Pues mira, ese, el, la, la aplicación es sencilla. Se si os pone pesado, tendré, tendré que ponerme pesado yo, lo advierto. pero la aplicación es muy sencilla. Y, y se basa en que primero el, el, el concursante abre una puerta, o sea, elige una puerta, y que el presentador siempre abre otra puerta. ¿Vale? No es esto que, que, que como pasa en el concurso de la tele, claro. que a veces abren y a veces no abren. No. Ah, claro, no. Claro. Este siempre abre otra puerta. Sí. ¿Vale? La, la explicación es sencilla. ¿Cuál es la probabilidad de que hayas acertado en un primer momento y que la puerta que has elegido tú tenga el coche? De tres. Un, tercio. un tercio. ¿Y cuál es la probabilidad de que te hayas equivocado? Dos tercios. Dos tercios. Total. Entonces, claro, cuando, claro. como el, 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 el presentador sabe que es la puerta que él abre, hay, hay cabras, sí. la probabilidad de que el coche esté en la otra puerta es de dos, ¿Es tercios? dos tercios,
0: claro. No a, mí,
3: a mí, lo que me lo que, yo donde me he quedado Soy
0: lo de las cabras O sea, sí, en no? qué momento el showrunner dijo Pues un coche y en las otras, pff, cabras
3: Cabras <risa> o sea, es, es una cosa que no está tan mal sí, Tener no. unas cabras sí. Oye, y Las cabras sí, tienen muy poco basura. uso, Emilio ¿Eh?
1: Las cabras tienen muy poco uso Esto es como lo de la uva ¿no? en Navidad Él detectó un, un, excedente,
0: un excedente de cabras pues En la industria de su estado Su tío, en tío su tendría o sea, un condado Wisconsin, probablemente Sí. Y dijo: Pues hay que aquí, hacer algo con estas cabras.
3: Claro, pero el, si te tocan las cabras, ¿te las llevas? ¿O puedes sí, renunciar no a las cabras? Yo creo que no. Es obligatorio, y, esa, porque si no, que las la va a de comer, esas pobres cabras. Vale, pues eso
4: es muy fácil. Te la llevas, la matas y te la comes. Ya matas. estamos. En los concursos españoles, mm, si no es vegano. cuando
3: te tocaba un coche pues o una pues si partida. Se la
4: regalas a tu cuñado,
0: que no es vegano nunca. En, en los <ríe> concursos españoles, cuando te tocaba así una cosa así, decían entonces, y seguramente se le vendrá, que tú tenías que desembolsar el IVA. Es decir, que lo que te regalaban
3: era el... el... Bueno, no solo el de el... el porque era una renta. Sí, efectivamente. entonces tienes que...
0: Entonces... Eh... ¿Y ¿Esto no, por qué no, lo, no. lo he dicho? Pues, 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 que la dar, cabra. De las cabras. Pues, tenés te tenés de el... de la cabra. No, no. No no, hay, no hay por ahí. Bueno, ya me acordaré. Vale. Si no, pues tampoco creo que se pierda nada. No, tampoco no. se la venga, venga, lo cortas. ¿eh? Vale, no, que cortar, que se vea mi estulticia. <ríe>
3: venga. <ríe> es que bueno, bueno, bueno. Eh, la tercera. La tercera es conocida como la ley de Benford. está ¿Seguro que no la conocéis? Seguro ¿No? que no. no. Pues mira, lo que dice esta ley es que es muy curioso que en, en general para casi todos los grupos de datos que manejamos en la vida real, casi todos, eh, la probabilidad de que esos datos empiecen por uno, por la cifra número uno, es mucho mayor de que empiecen por cualquier otra cifra vale o sea, Hay un 30% de probabilidad de que empiecen por uno un 17% aproximadamente de que empiecen por dos bueno. un 12% de que empiecen por 3, y así sucesivamente va bajando. O hasta, sea, que, empiece nueve. 9. Bueno, 9, eh, hmm. que empiecen por 9... Para 9 hay mucha menos probabilidad de que empiecen por nueve los datos que. Por ejemplo, aquí y, se aplica estás esto. contando ahí todos estoy, los números de teléfono españoles. Estoy intentando sacar, sacar... No, no, pero no a, mejor el, ¿eh? a lo mejor en los números de teléfono, pero en facturas. En facturas que tengas tú. Sí. En precios de cosas. Sí, En claro. el número de habitantes sí, de, de ciudades, de regiones, etcétera. Sí. Algo que es bastante obvio en sí, el, porque... los números de las calles.
1: Sí, Sí, claro. claro es lógico porque todo empieza por uno
3: claro. porque por el uno tienes que pasar efectivamente ¿Vale? imagina cosas que están que tienen un, un orden pues claro las cosas que empiezan por uno dos tres cuatro cuando estamos contando unidades solo ¿no? pues claro empiezas por el uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve ahí te las tienes todas están todas a la misma probabilidad pero en cuanto empiezas con las decenas claro ya la el uno va ganando hasta que ya pasas a los a, a los veinte ¿no? Que hasta que llegues al, tienes que llegar al 90 para que otra vez se igualen los y entonces ya enseguida pasas al 100 y ya vuelve a ganar el 1 un poco esa es la explicación intuitiva pero que esto, que parece tan tonto se ha utilizado incluso para para descubrir fraude fiscal gente que, que en sus declaraciones de Hacienda pone que... que inventa...
1: No empieza por se, uno.
3: Se inventa los números. ¡Mentira! No, es verdad. Pues se inventa los, se los números. Se inventa sí. los números. Uy, mucho 8 aquí. Mucho 8. <ríe> ay, ay, ay. No, no, pues... Sí, va, sí, sí, sí. Va por poner la cosa. Sí, ya sabéis.
4: Si Qué queréis cucos. defraudar, empezad por uno. Ramírez. Exactamente. Coge este expediente. <ríe>
3: <ríe> que huele mal. Sí. Y curiosamente, también, si coges varias listas varias listas que no cumplan esta ley porque sí. bueno, hay muchas cosas que no la cumplen ¿no? por ejemplo los números de la lotería no, no, no os hagáis ilusiones porque eso no empieza. pero bueno si coges un el suficiente número de listas de estas que no cumplan la ley de Benford y creas y, una y, lista y, lo suficientemente grande con, sí, cogiendo con, datos de aquí y de allá, de allá la lista que creas cumple la ley de Benford Muchas veces la, la cumple.
1: Y eso, eso es indemostrable. Eso es seguro, sí que lo han demostrado. Pero y el número de listas
3: sumadas
0: es 135. El número de listas que no cumple la ley de Enfor son 135. Exactamente. <ríe> Para
3: pues fastidiar. Sí, sí. Esto, bueno, sí, tiene su, su, su explicación matemática claro. verdad, y estadística. Y, sí. y, no hombre, queremos y aburrir al señor a te toca
4: más de ella en este momento, pues no estamos muy... No bien. está ahí,
3: pero bueno, pues, a lo mejor si nos escucha,
4: José Ángel sí. lo mismo puede... Ha
3: salido en un podcast de Milcar FM, entrasteando en la escuela. Ah, lo, lo entrevistaron, Ay, yo, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí, sí. Pues, bien, esta es entretenida, pero menos práctica que las otras dos. Cuéntanos
4: otra.
3: Vale. Esta es ya, es ya la última. Ah. Sí, no. sí tengo poquitas porque... Se ve que tú me no
4: defraudas, Emilio, porque no te ha resultado práctica esta última. No. Yo claro. tampoco defraudo, no puedo.
0: Fíjate, yo, quiero? yo de declaro a la renta, ojo, no quiero que me ponga una medalla, ¿eh? pero, pero para que veáis, los ingresos de enlaces afiliados de Amazon, por ejemplo, y de un montón de sitios. Es decir, que yo pongo enlaces y si tú haces clic ahí... Si te compras ese artículo o cualquier otro en Amazon en las siguientes 24 horas, yo me llevo un porcentaje. Hasta eso, que es, entre comillas, indetectable, completamente... de, de difícil rastreo. Bueno, de difícil rastreo no porque yo pido que Amazon me lo ingrese en mi cuenta. Pero si yo le dijera a Amazon que en vez de ingresarme en mi cuenta me lo en corticoles, es decir, sí, sí. que me lo diera en mi bueno, saldo Amazon, hombre. ¡eso! No ¡Eso un montón no lo es! Bueno, pues yo me lo ingreso en mi cuenta y lo declaro y por todo eso me salió a pagar la última declaración de renta y pagué como un cabrón te va a caer una inspección sí, sí, fijo y, no, pagué, no y pagué y este pagué no está haciendo fío. algo raro este ¿Qué es algo que te está, está haciendo, haciendo claro que sí Cuando así soy nada. yo venga pues sí. vamos muy a bien, muy a bien, bien sí. gracias gracias sí, señor, señor verdad. gracias, verdad. gracias.
4: Tú bueno tú, tú, gracias a ti que me pagan mi sueldo tú sí que eres un patriota y no los de la banderita efectivamente hombre
3: otra curiosidad sobre la ley de Benford antes de pasar a ella imaginaos que todas las la tierra Ahora, de repente, doblar a su tamaño y todas las dimensiones de todo lo que hay, de por ejemplo, es que las longitudes de los ríos y todo eso también cumple a, a, sí. la ley de Benford. Sí. Todo a doblar a su tamaño. Sí. Pues el resultado, al cambiar esta escala, también cumplirá la ley de Benford. No se iría al 2. No. ¿Por Uf. qué? Porque, claro, las cosas que empiezan por 1 se van al 2. Sí. Pero las cosas que empiezan por 2 se van al 4. Sí. Y sí. todo lo que empieza por 5, 6, 7, 8 y 9. Se Mira, va a pasar en el uno, en el el uno. Mío. por tanto es terrible. Eh, me siento un poco. También o sea, Veo este, darle,
0: Benford, Benford está está con, con un whisky sentado en su <risa> en su en su sillón esperando que el mundo. Volviendo el vaso su lentamente. Ya, venga, ver. venga, <risa> os espero, <risa> os espero, <risa> <risa> os espero <risa> hijos de puta. Incluso
3: podría decirlo sí, en todo sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? sí, lo he dicho
4: alguna sí, vez. Creo.
0: Bueno. <risa> <risa> Vamos a la cuarta. Benford, Benford, Benford. José Antonio Benford.
3: sí, sí. Bueno, y el último es el de la banda esférica. Esa es muy breve, porque veo que... De Pérez Reverte. Sí, no, sí, no, entiendo, sí. no entiendo tu letra. Y encima tienes ese, ese estúpido cuaderno pues me, para zurdos. Me pasa, a mí me pasa un poco <risa> más a Rajoy, que no entiendo mi propia letra. Eh, bueno, la historia de esto es... Imaginaos que la Tierra es redonda. Imaginado.
1: No, imaginado que... porque no es redonda. redonda
3: ah, no bueno, es redonda, Dios. Ah, que dice es, es achata... completamente, es es f... f... completamente esférica. Es esférica. Y es por los achan... polos. No, no, no. No, no, no. Olvídate del chantaje. Es puro, por... completamente puro. <risas> chantaje puro. Esférica. Te lo ha pegado de mil y Cuarto. Ah, sí? Sí, es una ah eso y es lo que decía. Es que no sé que le había explicado. Sí. Sí. Había
0: Shakira Featuring Maluma. Maluma, que ha resultado ser un señor.
3: Ah, Maluma es el machista ese, ¿no? ¿Es machista? Sí, señor machista. Eh, por lo visto era muy machista sus su letras Y entonces alguien se ha dedicado a cambiarle las letras Todas y estas son en plan terribles Feministas feminista Pero todas las vidas tan de tan los reggaetones
0: son así Son todo no sé cuánto está en mi cuerpo para esta parte lo otro dame con tu herramienta o no sé qué Sí Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Es todo un error. Terrible.
3: Sí. Eso es paradójico. Bueno, tenemos un, un planeta completamente redondo. Completamente redondo y, y, y plano. Y o sea, plano. No, olvidado de la montaña, de Every Valley. Every Valley. Shall be exalted. Shall be exalted. Sí. Pues eso, completamente plano. ¿Vale? Una bola de billar, ¿te vale? Exactamente. Vamos. No, pero el tamaño de la Tierra. Joder. Vale, si no, no vale. es gracia. Venga. Y entonces a, le ponemos alrededor, de, bueno, como un cinturón... De Van Halen. En el... En el, en el guitarrista? No, hombre, es una cosa...
4: Una de, marca del de Carrefour. el de cinturón de Van Halen. De Es una cosa que pasa. Un un es una movida. de, de, el cinturón de <ríe> el deporte del Carrefour. <ríe> es una movida <ríe> como gráfica.
3: No, 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 no. Una banda. Un cinturón de De, 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 de abrocharse. Carrefour. El... Un cinturón de, de eso. De, sí. De, de apretárselo. Venga. Por el ecuador, ¿vale? vale. Está bien, bien tensito. Bien, 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 bien ajustadito. Y vale. eh, entonces cogemos ese cinturón ¿Sí? y lo ampliamos un metro. Un metro. Un metro nada más. Nada más. ¿Ya? Y luego lo ajustamos para que, sí. que la esfera siga quedando en el centro, ¿vale? Sí. Pues, para, para sí. Y repartimos el hueco para que esté sí. uniformemente repartido todo mm. alrededor del Venga. ¿Qué espacio creéis que queda entre la superficie de la esfera y el cinturón? Por pues un metro. Seríamos. Cómo que un metro? No, no me dijo que la lo... ha dicho
1: en no. total de la de la altura ah, no de un metro, no, 1 metro. El
0: cinturón lo alcanza que era, ¿o qué espacio queda? Ah, ¿qué, si espacio quitara, queda? Te, te ¿Qué, ¿Qué espacio queda?
3: Pi. Tío, pero yo pregunto que cuánto que cuánto espacio queda? Pi. Entre, <ríe> tío Pi, entre <ríe> el cinturón
0: y si sería terrible.
3: Tengo dos respuestas más, que son N y E, Déjame, <ríe> os <ríe> <ríe> <Venga>. ah, <ríe> ah, voy a dar opciones. Venga. Ah, vale. ah a Ay, Sí,
0: sí, sí. Ah, pensaba <ríe> que era tumba abierta.
3: No, no, no. eres un billonario, 23. Pues, uno. ¿Lo habéis entendido? Sí, sí, sí. sí ¿Es verdad? Sí, sí, sí. verdad? Lo hemos entendido. No, 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 es
0: como el cinturón apretado que lo sueltas un poquito lo sueltas Y ese poquito o... que lo sueltas es un metro. exacto Lo reconfiguras todo
1: Con para que respecto a los 30.000 kilómetros que tiene la circunferencia de circunferencia la Tierra. Sí, 40.000. Venga,
3: vamos. vamos entonces, 40, danos ¿verdad? opciones para que averiguemos no, no, qué es, espacio el queda. Seríamos capaces de pasar... Un folio. Sí. Así, entre entre la, la tierra y el cinturón. Sí. ¿Estamos capaces de pasar un dedo? Sí. Quizá. Sí. O una pelota de tenis. Sí. ¿Qué queréis?
1: Un folio. ¿Un folio ah, una ¿no? de las tres es buena, ¿no? Yo digo que un folio. Bueno,
0: un sí, folio sí, de sí. esos del perro. Eso es que la pones ahí, la levanta y si un galo así. O ¡oh! sea, esto
3: consiste en que es una paradoja. Entonces, eso, una paradoja, no, pues La paradoja, pues una, una a pelota. A pelota de una si no, pelota de tenis. Porque si no me vais una a quitar la gracia. Folio. Folio. <risa> Pero vosotros de verdad pensáis que sería una pelota de tenis? no lo veo lógico, es una pelota de tenis.
1: No lo veo lógico, por eso te respondo a pelota de tenis. Bueno,
3: porque sabes que es una paradoja. Ah. porque sí sería efectivamente una pelota de tenis. No de hecho, creerlo. más. Eso, de, de ah, hecho, dos eh, pelotas de tenis. Incluso quitando la pluma esta. La o sea,
0: diez centímetros. La pluma que él tiene... 16. Y que
3: son los dos palos B. Ah, 16 sí. centímetros.. Una pluma, pijo. Ah, que
1: la pluma. No son estos 16 centímetros, esto viene a ser 10.
3: Sí, ¿no? Sí. No te gustaría. <risa> Bueno, 16 Venga, centímetros. 16 centímetros. Uy, ¿Qué centímetros. número más decepcionante? Sí,
1: sí. Podría haber sido 23.
3: Pues tú has dicho que podíamos pasar un folio.
0: Ya. Pero para equivocarme, pues prefiero eso Un 23, un pi, un logaritmo neperiano Bueno, de lo, algo. ahora os explico de dónde viene el número si Pues queréis. sí, pues 16, por mí pero... puede, Le pueden dar por culo, o sea, es lo que te quiero decir Me voy a la mierda, ¿no? No, pero Ya joder. que se empieza a cuéntalo No, cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo Es divisible entre tantas cosas 16 <risa> Número o sea, vulgar,
3: la verdad, ¿verdad? es 0,16 bueno. metros, ¿te, ¿te gusta más? Bueno, ¿eh? así Falta de pan bueno, venga, pues, bueno, la fórmula. A ver, pero lo más sorprendente de esto es que da igual el tamaño de la esfera. O sea, eso podrías hacerlo con la con, con la tierra ¿Sí? o puedes hacerlo con un guisante. Si con un guisante hace lo mismo, también habría 16 centímetros de esfera. Aumentando cuánto a la longitud de. Un un metro. Metro. A, a, a un metro. algo. Yo tengo un,
0: un guisante. Sí. Y lo rodeo con un con un hilo, con un hilo. Sí. Entonces cojo y le meto un metro más al hilo sí. no, El guisante se me queda a tomar por el culo
3: No, no se te queda a tomar por el culo Se te queda 16 centímetros de... ¿Cómo va a ser eso, idiota? un pues... <risa> a ver, un hilo, un hilo que rodea a un guisante <risa> O sea, con el guisante se os he hecho reaccionar Con la tierra, no Vamos a ver. No,
0: porque es como mi hija, no puedo calcularlo Mira, un guisante mide nada, una sí, mierda, una mierda ¿vale? Un trozo de hilo insignificante y ahora yo le meto un metro. Sí, me metes un metro, un metro, ¿vale? vale, con lo cual uh -huh. tengo un, un hilo de un metro ¿Sí? y un puto guisante en el centro. Sí. La distancia entre el guisante y mi hilo cuánto
3: es... 16 centímetros sí, piénsalo ah, claro, verdad. porque tiene que rodear ah, pero tú me has dicho
0: 0,10 ah, sí, 16 centímetros oh, no, bueno es qué verdad, bueno, qué bueno, elizante, qué, bueno. qué bueno voy a dedicar mi vida a partir de ahora a rodear oh, <ríe> caral, a rodear esferas y luego ampliarla un metro a, hacer, a rodear esferas con cinturones lo voy a hacer ese experimentar a mis hijos para que se le queden con la cara en plan ¿en serio? ¿En vale, serio? pero ponlos el ¡clan! ponnos ¡clan! inmediatamente
3: ¿podemos ver ya los dibujos? efectivamente qué bueno, 16 con
1: el lo veo pero con la tierra sigo sin verlo pero bueno
3: pero son 16, ¿eh? Da igual, el tamaño, de la tierra, el, el tamaño de la Tierra da igual, no. El tamaño de la esfera da exactamente igual. Porque no depende del, del diámetro del, de la esfera que estamos hablando, sino ese metro que estamos incrementando, la longitud del cinturón. Claro. Pues al final, el, lo que estás eh, incrementando, el, el diámetro del cinturón, lo estás incrementando en 1 partido por pi. Metros. Ahí es donde entra tu Pi. Tu querido Pi. Sí, pi. Y al dividir uno entre Pi te da 0,32. Muchas satisfacciones. 32 centímetros que son de diámetro. Ajá. Y por tanto de radio, de radio, radio,
0: radio.
1: Ese, claro. 16
0: Dios magnífico sí. se a bravo claro. sea, no sé no sé quién lo descubrió esto la oh, verdad tamariz. acaba de quedar
3: como un gilipollas ¿verdad? En ¿era Brenford? Brenford sí porque el otro Bremford, era Bremford, 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 Bremford. Sí, todo. el otro sé qué movida de los unos pues claro normal empieza por uno dos todo
0: el guisante ha descubierto la pólvora
3: menos mal que te hago la
1: hasta para el final total
3: sí Oye, la de cumpleaños molaba. Sí. Mira, sí, 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 sí. aquí llega tu co compañera
0: ¿Qué quieres, hija de mi vida? ¿Has visto? Mira. No quedan saladitos. Sí, quedan. Eh, saladitos. No, pero se ha tomado ya uno. Ah,
3: no, que no.
1: Yo
0: le doy el mío. Que luego no cenas pescado. Venga. Oh, pescado. <risa> <Sí> de
1: pescado. <risa>
0: Venga, corre. No ¿Qué pescado? hizo?
1: Que no toca pescado hoy. No, es un lunar.
0: Salmón. Ah, ¿qué sabrá
1: Salmón? Ya? No, que sabrá. No sé si es
0: rico. Sí. Mm. No sé si lo hará mi buje al vapor o, o a, la a la plancha
4: pero vamos frito no va a caer no ¿Eh? frito seguro
1: rebozado no va. Plancha, ¿no? rebozado salmón rebozado no. pero bueno ah salmón sí oye salmón en hojaldre está buenísimo
4: no pero es que sí. lleva lleva grasas oro. polisaturadas
1: no el hojaldre no el
4: hojaldre ¿Nosotros? el hojaldre ah, lleva o sea, hidrogenadas no. ¿qué dices? el hojaldre, ¿Qué ¿qué hojaldre que compras tú el hojaldre de
1: mercadonas será
3: el hojaldre pero se lo hace rojillo aquí con sus propias. ah claro es verdad con quinoa con harina de quinoa ella es muy de acero, hojaldre ya bueno. está. Sí, ya terminamos. Ah, está muy chulo. Me sí. ha gustado. Sí.
4: Corto. sí, mucho, mucho. Me ¿verdad? ha gustado mucho. Muchas gracias. Dios. Bueno, seguimos,
0: seguimos conmigo, ¡Ah! hombre. Oh. oh. Sí, sí, y eh, voy a darle una réplica a Paco, una réplica que ha dado casi un año en llegar. Paco nos habló en el episodio número 10 de Están locos estos romanos, nos habló sobre salir a correr, lo recordaréis porque fue un episodio en el que estuve todo el rato diciendo a la gente que saliera al micro, pero secretamente estábamos grabando <risa> con el micrófono de, eh, del portátil, ¿no? Entonces fue un episodio sí. especialmente desagradable para los oyentes, más de lo habitual. Y yo voy a hablar de salir a andar. ¡Olé! Como sí. una señora mayor. ¿no? Como una señora mayor, efectivamente. <risa> Todo aparte, eh, ha sido curioso porque ya sabéis que yo mmm, no, no hago deporte. Lo he dicho siempre. No es que me haya vanagloriado de ello, pero lo he dicho. Sí, sí, no sí, hago deporte. Sí, pero pero eh, ya llevo un tiempo haciendo alguna cosa aquí en casa, así como algo de anciano. Algún -ja? algún, un estiramiento, algún poco de gimnasia sueca. <ríe> sí. Tengo una pesa rusa. Un día lo no salaré de mi pesa, pesa rusa. no maravilla. Una pesa rusa es una cosa tremenda. Y ahora, al principio de este curso, me ha pasado una cosa muy parecida a la que le ha ocurrido a Marco Arment. Oh. Tú sabes quién es Marco Arment, Yo no. Diego José. Sí, era
4: un podcaster de, sí, de Apple, sí. Como Federico Vitici,
0: ¿no? Sí, muy parecido. Este es el, es un podcaster, es un <ríe> que me gurú, su nombre. Es uno de los fundadores de Tumblr y también el eh, programador de Overcast, que es una grandísima aplicación para escuchar podcast y seguramente según es la las mía. estadísticas en la que un 30% de los oyentes de Romanos eh, nos escuchan. Okay, empiezan y, por uno. Y vale. Dice Marco, sí. Dice Marco Arment que a él ha llegado a conclusión personal, ¿no? que seguramente la cantidad de ejercicio que necesita un hombre de 37 años que su edad no es cero
2: Ajá,
0: él, bien. Él, bien. No, él, no, está, está bien, él está bien Ha dicho, voy a, voy a sentarme aquí en, en mi jardín, sí, 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 en sí. el backyard, backyard y ya llegas a esa conclusión y me ha hecho gracia porque cuando vi su mensaje yo había llegado a una conclusión parecida y yo había decidido ya salir a andar ¿Por qué salir a andar? Bueno, pues salir a andar porque... ¿Cómo lo... y ¿Andando rápido o no? Ahora te cuento. Porque, bueno, dado mi estado físico y mental, es lo que me puedo permitir. Sí, sí. Yo no decir, vamos la... a ser sinceros. Empecemos por ahí. Efectivamente, no vamos a hacer mucho más esfuerzo porque puede venir en una rotura de cadera y eso ya es sacrificio en el suelo con el paráiglamentario. <risa> no, hay, no hay vuelta ya. No. Entonces, estoy saliendo a Ambar por las noches, ¿vale? vale eh. que, hay, que refresca, que está, está muy bien. Uh -huh. Por aquí, por nuestra cacareada zona norte... ¿No? Es una cosa medio entretenida y, naves, ¿no? y hay una cosa ahí Como una especie de fauna nocturna sí, Con la que me he ido cruzando y que quiero eh, Poner en castillo. común con vosotros Para empezar, yo de definirme como este andador Que empieza a andar no que empieza ahora Tantas. Me he encontrado con algunos Y todos tenemos un escaso eh, Un escaso aprecio por el decoro eh, Por ejemplo, yo llevaba el otro día llevaba eh, Una camiseta del Festival Internacional De Orquestas de Dios, Jóvenes del año 96
4: Dios. Casi transparente Dios. Yo me he hecho una del 92, he recortado el logotipo y me la he pegado en otra y es chulísima. Me voy a hacer una foto y la voy a mandar a Romano Locos, para Vaya. que veas qué chula que queda. Vaya guapo.
0: Llevaba mis pantalones de, de deporte de entrenamiento del Real Madrid, ¿vale? ¿Qué? Entrenamiento. Pero de hace 5 millones de años. Ajá. Luego llevaba unas, unas zapatillas que <risas> Nike, que dice mi cuñado, que eso ya no tiene suela ni tiene nada, pero que a mí me ver estupendamente, y unos calcetines cortitos de superhéroes.
3: Dios.
0: y es cuando he ido mejor, sí, ¿no? Porque ¿No cuando te en, una, en, una, sí, en una de las primeras sí, ocasiones no. llevé, o sea, con esa camiseta kaki que me llevé de Daroca, una camiseta así muy grande que es color kaki, que ya se tengo un agujero que me, me descubre todo el hombro ya, va ¿vale? sensualidad, ¿no? Se ve con el hombro, con el hombro al aire, ¿no? Como diciendo, uf, <risa> uf, entonces, acabo, voy a es hecho un desastre. ¿Por qué? Porque no aprecio lo que estoy haciendo, ¿vale? No, no me equipo. Yo cojo cualquier camiseta, la que sea con mi pantalón ese del Madrid, porque llevo unos bolsillos para llevar el móvil y poder ir escuchando podcast, y tiro para la calle. Y ya me he encontrado con varios de nosotros que vamos así, ¿no? Quiero decir estoy empezando a correr, estoy haciendo esto porque más o menos me he convencido, me han convencido pero como es mi sentido de la estética deportiva, deja muchísimo que desear. Me recuerda un poco porque cuando hablas de andar hay muchos chistes de ah, The Walking Dead, aunque no signifique exactamente nada en concreto ¿no? mm -hmm. pero me, me llama <risa> la atención porque cuando tú ves una oleada de zombies que viene tampoco tiene un gran decoro a la hora de vestir. Claro, ¿sabes? Sí, Quiero sí, decir, bien, no a ti cuando te convierten en zombie, tú vas como vas.
1: Claro. Como te pilla. Como te pilla. Pero se estropea un montón la ropa de zombies.
0: Claro, un desastre, ha salido a bajar es que la primal. basura no sé qué, aunque también hay que reconocer que en algunas películas de zombies y me dio una época por ver varias y series cuando atacan los zombies parecen de village people porque está el albañil, el policía el bombero, el no sé cuánto no puedo decir el negro porque claro una vez que te has
3: zombificado el tema de la raza ya el color ya se pierde un poco
0: ya se pierde un poco cosa ahí por... oye
3: en Walking Dead cómo se convierte en zombies? que no he visto nunca ni un solo episodio que pues es por un, el sistema es una... tradicional es un bocado de, un bocado de Sí, ah. como,
0: como de toda la vida más bien 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 sí. vale. bueno pues eso ahí estamos esto entonces claro lo que pasa es que entras en un nuevo ecosistema no Ese ecosistema nocturno donde hay otra gente están tus iguales no más o menos eh, el, luego pues hay otra gente, la gente que va que viene, algún paseador de perros, pero luego están los que han salido como tú a hacer deporte y rápidamente se establece un sistema de castas porque el ser humano es muy de autoclasificarse y de segregarse lo máximo posible y si es posible, pues matarse un poco también si te dan la oportunidad entonces tenemos, por ejemplo eh, otros andadores, pero que estos ya van un poco más tal, o sea, ves gente que llevan tú vas andando rápido, vas a ritmo, ¿no? no vas a ir pero hay otro que va andando que eso ya es marcha
1: te pasa y sí, sí, notas sí. el aire.
0: Sí, 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 sí. Y además se va equipado, o sea, ves que hay una conjunción, ves que se ha puesto ropa de deporte, que no es que ha dicho, oye, que voy a andar, y conforme iba sí. se ha ido a la calle. El tiro a la basura y... Sí. Sigo, ¿no? Alguna cinta, alguna cinta de cardio, sí. de estas que se oh. ponen así por el pecho ya, es un es un andador bueno, vi. Este va a echar a correr en descuide. Yeah. Sí. Si tú, si lo alcanzas Ay, la vista, ves que en un momento de... echa el tío a correr, ¿vale? Entonces, ese ese no repara en ti, no, ¿vale? No. Pero luego está la gente basura. que corre. La gente que corre y que es curioso porque cuando yo me he con gente que corre siempre venía en el sentido contrario al mío. Nadie me ha pasado por detrás. Con lo cual tienes la oportunidad de ver sus caras de desprecio. O sea, porque te ven y automáticamente piensan, no eres tan mayor como para tener que ir andando. Que eso lo ves claramente, ¿no? O sea, como si fuera un luminoso de, de los dos que dicen, sí, siguiente, no parada, siguiente parada, siguiente no, parada, igual, ¿no? Entonces van corriendo, a veces incluso para aumentar su desprecio por ti, van hablando, van en parejas. Tú eso no lo puedes ni pensar. O sea, si tú fueras andando con alguien, no podría. El resuello no te da. ¿Sabes? Y estos dos cabrones van corriendo y van hablando. O sea, entonces, entonces te miran, te humillan, por supuesto, equipación top. Y tú ya te quedas ahí como diciendo: Pues pueden tener que empezar a andar por otro sitio. Que, que no sea este. Para no molestar a estos señores. Claro, porque además siempre hay gente que, aunque ellos piensen que tú no eres suficientemente mayor para ir andando, si es que los que van andando tienen que ser los más mayores, estos son más jóvenes. ¿no? Que tú. Con lo cual es un poco una presión ahí, ¿no? Es decir...
1: Sí, como un de es una cosa también desplazarte, sí. o sea, que, te que te sientas ya arrinconado. Sí, sí, sí.
0: sí, sí. Y aparte, como ellos van corriendo, eres tú el que te tienes que apartar. Claro, claro. porque hay, al ir a menor velocidad tienes más capacidad de maniobra. Sí. Sin contar con la energía cinética que por tu volumen generas, ¿no? Porque luego todo eso también hay que moverlo, ¿no? Y te tienes un, un poco ahí. Pero, claro, las humillaciones no han cesado ahí. Porque tenemos lo que yo denomino The Walking Yayo. The Walking Yayo es una categoría que no sé si estará muy extendida, que son personas ya, digamos, definitivamente mayores, gente por encima de 60 años o que al menos luce, luce ese aspecto, pero estos son profesionales de andar, ¿vale? Estos les han dicho, usted tiene que andar no sé cuánto al día si no va a caer como una gorra. No es un señor o una señora que está en su casa y dice, pues yo tendría que moverme. No, no, es gente a la que ya se lo han prescrito y que ha dicho, aquí, a andar. Estos son terribles, estos van muy equipados, porque aunque su indumentaria en sí no sea muy deportiva, pero está claro que es su ropa de andar. Incluso mm. a veces no llevan calzado estrictamente deportivo, sino un calzado que les resulta cómodo, pero van en grupos lo cual les permite acosar con más facilidad a, mm. a andadores individuales como yo, ¿no? De, de, sitiarnos, eh, en fin, un poco como las llenas ¿no? Como este tipo de... Y aparte son muy pros en cuanto a otro tipo de indumentaria que es la señalética. Van con uh, luces, llevan, por ejemplo, chalecos reflectantes, y claro, te hacen pensar un poco, quizá debería yo ponerme un chaleco mm. reflectante. Pero claro, yo no me veo con los calcetines de superhéroes, el pantalón del Real Madrid, la camiseta que aquí rota y un chaleco encima. Pues es lo que te por... falta. Ya, pero es que estoy a nada de que se me pare uno y me dé un euro. <risa> <risa> ¿Sabes? O de incluso de que una pareja de la policía local... ¿Dónde vas? ¿Estás bien? ¿Tan? ¿Vives por aquí? ¿Sabes? Estas preguntas que se le hace a la gente que no sabe si rige muy bien y que yo tenga... Que, Oiga, que llevo un Apple Watch y un iPhone, por favor. Que hay, que hay un... no, no corro peligro. Hay un estatus, no es que, que, hay hay eh, que, no que no soy un homeless ni nada de eso. Y ya lo último que me encontré, y esto fue una imprudencia mía, porque decidí claro, en un momento dado yo ando 20 minutos, no os penséis que ando más. Mi reloj está muy contento conmigo porque me muevo, tal, voy, hoy has hecho no sé cuánto, me jalea, ale, ale, venga. Y lo, se lo comunica a otros que tienen otros relojes eh, y, y me animan. Ellos ellos cabrones que a las 7 de la mañana tienen todos los círculos de actividad completos porque han salido a correr como gamo cuando yo por la noche ando 20 minutos me dicen, eres un campeón. <risa> <risa> ¿Sabes? El, el Apple Watch este de los huevos avisa al otro, mira, ha completado un entrenamiento Ay, andando. Entonces, el David y Isasi... <risa> El, el Gerardo, rato, todo esto gracioso muy bien, estás que lo rompes o sea, venga, dices que, que es mayor hay que, hay que animarle ah, bueno, pues todo esto entonces yo, claro, me aburro un poco porque por primera vez, pues sí, tiras para el río más para el norte, son 20 minutos 10 para ir, 10 para volver, pero hay un momento en que por ejemplo, si vas muy rápido y hay noches que, que le pego pues se te acaba el recorrido y ves que llegas otra vez a tu casa y que te quedan todavía 5 minutos entonces he ampliado he ampliado hacia la zona noroeste. oeste ¿Vale? Que es una zona que aquí, digamos, lo que está entre el cielo Residencial 6 y el 5, que están más o menos sin urbanizar, calles muy amplias, solares muy vacíos, poca circulación. Uh. ¿Y ahí qué hay? Patinadores. ¡Ostras! Sí, los patinadores, esto es otro rollo completamente distinto. Sí, sí. ¿Por qué? Bueno, los patinadores van en grupo. Los patinadores suman casi todas las, todas las virtudes de todos los demás grupos. Van uh. en grupo, sí. van muy animados entre ellos. Uh -huh. hablando, bueno, llevan una indumentaria absolutamente espectacular. Sí llevan eh, luces de todo tipo sí. incluso los he visto que las ruedas de los patines vale, son en sí luces qué bonito y luego aparte van elevados sobre ah. el, el horizonte por el por tema el, del patín, el patín con lo cual no reparan en ti son un poco élficos ¿no? sí y son increíblemente atractivos o sea, todos todos sí, son y,
1: jóvenes jóvenes sí,
0: sí pues son todos con unos cuerpazos espectaculares sí. incluso cuando pasa alguno o alguna que está pasado de peso evidentemente aún así te parece un mm,
1: egregio, te, te parece un
0: dios. O sea, lo ves ahí ¡guau, cómo se mueve. Uh, de pronto se agacha, de pronto levanta así un pie y se queda patinando sobre un pie y le dice al otro no, es que no sé qué, que le ha comprado una tuerca a Shimano y no sé qué que le hace. <risa>
1: que si se la puede poner ok, sí, no sé,
0: Están ahí y, y van y tú andando,
1: sí. Fluyen, uh, fluyen.
0: Uh, andando <risa> ahí a punto de ahogarte en tu propia saliva. Mm. Y esto te pasa en Baraloc auténticos semidioses. E insisto, la principal humillación de deviene en que no reparan en ti. Ya. Porque su horizonte de visión está por encima. Sí. Entonces, cuando más ínfimo te sientes... El mayor desprecio. Sí. Pero aún estoy pues. con, con eso y yo voy a seguir saliendo. Pero no has hablado sí, de los sí. que
1: van con bastones. ¿Eh? Estaba esperando que dijeran pues, algo si los que si con bastones.
0: Monte, no he encontra, no no encontrado de esos. World. Eso además es un, es un género en sí. ¿Cómo mm. se llama Nordic eso? Walking. Nordic Walking. Sí, pues no, por mi zona no hay Nordic Walking ese. ¿Y eso que es en la zona norte?
3: Por aquí sí. lo sí. he visto okay. yo más de una vez. ¿eh? Por este, por este
1: eh, será a otras medida. horas.
0: Ángela sí. eh, Manso del podcast Nutrimatrix y su querido esposo hacen Nordic Walking Nordic ¿Por qué? Yo qué sé, y corre en medias maratones y cuarto y mitad de maratón y todas oh, las cosas. Entonces, pues sí, me he encontrado ahí un entorno más o menos hostil.
1: Vale, pero... Cuando todo eso se junta, como me pasó a mí el otro día, que también salgo a andar, cuando, porque ya no salgo a correr. Puede hablar del mm, tema y dejarlo. No, no corro ya. Saturno para de ofrecérmelo y yo, Saturno, que no, que no insista.
4: Ahora que me he puesto yo ahí... hecho un bueno, que te,
1: Volveré a salir, pero así como cosa esporádica. que estoy cuidando ya mis cartílagos.
4: Claro, yo uh... como, como en una rodilla no tengo...
1: Pues tú ¿Puedes correr? que no. ¿No? ¿Eh? ¿Hace falta de cartilago para correr? lo claro. que
0: no es recomendado. La OMS recomienda a OMS un poquito de cartilago.
1: Bueno que me pas que iba yo porque siempre voy por el intento ir por el carril bici pero por el lado contrario para que si vienen bicis por detrás ellas puedan pasar y que si vienen una por delante yo lo veía y me aparte ¿no? magnífica estrategia bien pues se me juntó un grupo de unos 60 patinadores que venían ¡Oh! como como una manada de búfalos en desbandada sí emitiendo de frente, con todo eso que has dicho toda sí. su sexualidad y con esa ¡Ah! con esa alegría ese jolgorio sí. esa jovialidad músculos brillantes ¿Eh? madre que los parió bien y justo pues, de repente por detrás viene un un ciclista Sí. que me pasa a toda velocidad sí. metiéndose en, en el carril contrario por el que yo iba sí. diciéndome carril bici pasa así, carril bici sí. y, boom, y sigue para adelante y se introduce por entre los patinadores lo echándolos a un lado y a otro carril sí. bici carril bici se montó allí una de repente bueno de insultos de yo cuando ah. yo con
4: la bici también hago eso de carril bici bueno pero yo le dije <risa> caballero a, bueno, vaya usted por la acera, el hombre, no le, le, dije,
1: le dije vale pero tú ves por tu lado Carril bici, pero ves por sí, tu sí, lado. no sí, por ahí te por la razón.
0: Bueno, es que en la zona norte de la que estamos hablando, hablamos de la avenida de Juan uh -huh. de Borbón, desde que empieza el carril bici a la altura del Colegio Maristas hasta que termina aquí en lo que llamamos la redonda de los cubos, el carril bici y la acera no conviven precisamente no, bien. Exactos. Hablamos de un carril bici que está en acera. Esto ya es en sí polémico, ¿vale? Es decir, que el carril bici le quite espacio al peatón. Uh -huh. Hay tramos en los que más o menos se convive y tramos en los que el carril bici te está ocupando toda la acera. O sea, es que no puedes ir por la acera a no ser que vayas saltando de árbol en árbol como una ardilla en la España de los reyes godos. ¿Vale? Entonces, claro, muchas veces es en plan ah, pues sí, se me ha ido el perol y me he metido el carril bici. Pero otras veces es, ¿qué quieres que haga? ¿No? Sí, ¿Para va. dónde quieres que me meta? Si, si no voy por aquí. Si es que no hay más acera.
1: Ya. En sí. fin. En fin, difícil convivencia sí. entre la gente sana.
3: El otro día pasé por, por la de Santo Martel, Domingo. Se me
0: cayó un botón y... Vino
3: y había un montón de gente allí sí. con bolsas de una tienda de deportes, sí. ancha. cancha es
1: cancha, es que tienen ellos, bueno, sí.
3: sí y por lo que me pareció entender es que están organizando una marcha a Caravaca así. de hecho salió
1: ayer la marcha a Caravaca 90, sí, kilómetros, 90 kilómetros, corriendo sí. supuestamente para va, hacer desde ayer ya. hasta hoy ¿Llegar a Caravaca? ¿Llegar a Caravaca y muerto? Volver, ¿o? Eh, nada. No, se va al hospital ¿no? de Caravaca. Con Exacto, pinto. ahí directo. ¿Son
3: ¿De qué ¿90 es... kilómetros? 90 sí, kilómetros vale. desde Murcia. Pero es por a... un peregrino en un día. Por, por el, un peregrino. Por, por la,
1: ruta de la por la vía de la cruz. Esta, por, para el, por
0: la vía verde. Y ganarse un jubileo y, y un infarto de miocardio. Y ah, ya Maravaca.
4: directamente al cielo. Al cielo, claro. Está muy bien. ¿Eh? Yo aquí me siento mal porque estoy empezando a entrar en ese rollo. ¿En qué
1: rollo? El
4: rollo de las carreras de, de trekking y cosas de estas. A no, pesar de montaña. que eran Oye, Dios, Me parece
1: fatal que haya estado yo años intentando llevarte este al huerto. No y ahora sé. porque ha venido un amiguito de no sé dónde, no, pero es que ahora me, te apetezca. Que me lleva
4: a la montaña y estaba muy mal antes.
1: Que además ya no edad. Te, te lo digo así.
4: ¿No? <risa> pues yo estoy muy bien. Me, me encuentro Eso es lo sano. que piensas
1: ahora. Dentro de unos años me lo dices.
4: Madre mía. ¿Cómo está
0: patio? <risa> bueno, pues esto es lo que quería traeros aquí. Mis experiencias...
3: Andadoras. Andadoras. Ha
0: habido otras épocas en la vida donde he salido a andar, pero ha sido flor de un día. Pero ahora sí estoy... Estás ahí a tope. Esto me ha tope. Estoy saliendo a andar todas las noches que no grabo. ¿Qué son? Tengo... ¿Cuántas a la semana? No, son bastantes. No. Son bastantes, sí. Me, me, estoy, me, me estoy organizando mejor. Y, y lo noto. Quiero decir, la noche que no salgo a andar, lo noto. Lo noto bastante. Yo te puedo decir sí, sí. que
1: lo tengo comprobado que la semana que salgo tres veces a andar fácil, puedo perder con, llevando cierto control de la dieta medio kilo, fácil, sin problema si no salgo a andar, me quedo igual hmm. o sea que, el, que la hora yo es que salgo a andar andando una hora, una hora y cuarto Dios pero no sé, Magel, casi ya. claro oh, yo corría 40 minutos y el equivalente es, es andar una hora y cuarto eh, hmm. en cuanto a consumo de calorías ¿Ah, sí? pero un día ir a correr con Dios a amigo ese
4: su subimos andando y luego hacemos corriendo pues yo voy a subir corriendo hasta relojero pero es que eso no es a
3: andar. Subir hasta el relojero. O... No. Eso... No es
4: andar, no. Está muy es bueno,
3: prepar.
0: Es que llevamos una hora cuarenta de podcast y queda Dios José. Yo me ¡Bum! rindo,
4: eh. Yo José, otra, otra hora y pico, porque Y Yo, si queréis, lo dejo, eh. <risa> <risa>
0: que me vaya más.
4: Bueno, voy a hacerlo no. lo más rápido posible. Te su Y a ver lo que pasa.
0: Venga, empezamos, Diego.
4: Vale. Bueno, mi tema va a ser un poco serio Había pensado hablar, hacer una similitud Entre la guerra civil española Dios Y mío. la situación actual Dios. Pero me, vi, me deprimí tanto Que decidí cambiar así de tercio e irme a, un tercio a Estados Unidos Y el racismo y Donald Trump Ah, <risa> mucho sea, más bien. alegre Que, <risa> que también encontras similitudes pero, pero no lo voy <risa> Bueno, la saqué vosotros si queréis Venga Bueno eh, voy a hablar sobre todo de lo que pasó en Charlottesville, eh, pues hace un, un no, hace poco, cuando una marcha de supremacistas blancos fueron a quejarse porque en la, en un parque, en el parque de General Lee, iban a quitar la estatua del General Lee. Que le daba nombre general, al parque. Claro. General
1: sudista, ¿no? General
4: eh, fue, efectivamente, fue el general, digamos, más importante de, de, de los Confederados. Y estos, pues, mm. los tienen... comandantes de los confederados ¿no? claro, entonces lo tienen ahí como como el símbolo del histórico poder blanco sureño ¿no?
3: ¿lo tienen en
0: un
4: altar? sí, vamos totalmente <risa> total que se liaron ahí un, mont... un montón de gente esta de... con banderas confederadas con símbolos nazis y se encontraron contra los Black Lives Matter que significa que la vida de los negros también importa el, el, grupo, el otro grupo y allí pues se leoparda hasta que un señor de unos 22 años de Ohio decidió embestir, embestir con su coche contra la manifestación con el resultado de 34 heridos y una persona de 32 años muerta pero no solo eso, sino que un helicóptero que pasaba, que, de la policía que controlaba la situación se estrelló y murieron también dos policías no, no por culpa del señor del coche pero, pero que hubo tres muertos más 34 heridos ante por, ello. ¿Pero por qué se cayó el elgotro? No, porque tuvo Casual, un accidente. Casualidad de la <ríe> vida. Eso es anecdótico, fue que podía haber sido controlando el tráfico, pero fue allí. Bueno. El caso es que lo interesante fue que Donald Trump eh, condenó los hechos culpando a ambas partes. De hecho, incluso España eh, comentó al principio que había sido, que había, había habido una muerte debido a una disputa entre grupos radicales. O sea, igualó. A, un, a, lo, a las marchas de sudistas, o sea supremacistas, perdón, de supremacistas blancos, con los, con los Black Lives Matter que son de carácter izquierdoso o izquierdo, muy izquierdista, pero bueno, al fin y al cabo, en fin. Entonces eh, luego los medios lo solucionó Iván Trump diciendo, bueno, el tweet que concretamente puso Donald Trump fue: "Condenamos esta este indignante manifestación de intolerancia, o de violencia". En muchos lados, o sea, que venía de muchas partes, vamos. Menos más que Iván Catrán luego lo solucionó diciendo que condenaba a los supremacistas y a los neonazis.
0: Pero mmm... la frase Iván Catran lo solucionó ya dice mucho. ¿eh? O sea, y si
4: no, 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 sí. Que sí.
0: Iván Catrán reconduzca la política interior de Estados Unidos es, es encomiable.
4: Luego para arreglar la situación vino David Duke, que es el ex líder del Ku Klux Klan y dijo que los manifestantes iban a cumplir las promesas de Donald Trump. O sea, de recuperar de vuelta el, su... su el poder su, para los nuestro. blancos. Dice, vamos a recuperar de vuelta nuestro país. Entonces ellos venían, ellos venían a eso. Ellos venían a, a su rollo. Um, Pero bueno, las promesas de Donald Trump se supone que hay que recuperarlo de
3: manos de los extranjeros, ¿no? De que se vuelvan las fábricas allí... ¿Que la relocalicen no de los propios contra los negros americanos o sí? Es que para ellos los negros deben devolverse a África. Ah, sí, efectivamente. ¿Para los están, o para igual atrás? que
1: hacen otros que se remontan al siglo XVIII. Sí, y tal. Vuelve
2: a tu país si yo soy americano de ocho 8 generaciones.
4: después
1: <ríe> Ah, vale, vale.
4: Porque voy a hablar de la historia del, de los negros y los blancos en Estados Unidos. Bueno, lo voy a hacer muy rápido. ¿no? Venga. Eh, bueno, eh, el problema que tiene es que los supremacistas en Estados Unidos han crecido y se han envalentonado gracias a los planteamientos xenófobos del propio Donald Trump. ¿no? Yeah. El concepto, por ejemplo, de alt-right, o sea, la derecha alternativa, ha salido de las cloacas en la actualidad. y, En fin, e incluso Steve... Mmm, no sé, bueno, el estratega del Bannon. jefe del presidente... Steve Bannon, si es que no, no entendía mi letra. Steve Bannon, no sabía si era Ramón. Digo, si era Ramón, no va a ser. <risa> es Bannon. Bien, estratega de esta es un... Ex. Un agitador. Ex, ex, de este ex, ex, estratega. Ex. Bueno, este fue el estratega de la campaña.
0: Luego era asesor del presidente. Y es uno Quiero decir, todo el círculo interno del presidente, los cinco o seis tíos que, estaban en, que son sus manos derechas, lo, o que lo eran los tres primeros meses, todos están en la puta calle. Sí. Así, así, así funciona el tema.
4: Bueno.
0: Y este ahora se ha radicalizado más, el Bannon. Ha vuelto al, al blog eh, ah, supremacista, supremacista donde estaba e incluso está digamos, está metiendo baza, él y su grupo de influencia, en las, en, en las elecciones de senadores en Estados Unidos. Uh -huh. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, hay en un, en un estado donde se, se ve quién se va a presentar a senador de ese estado por parte del Partido Republicano, hay un candidato que es de Bannon, por así decirlo, y otro que es del propio partido. O sea, que está la cosa ahí tizna.
3: No, si todavía vamos a echar de menos a, a Trump.
4: Vamos a, <risa> vamos a tener a Trump como el moderado. A
0: Trump no sé, pero a Bush, desde luego que sí. Bueno,
4: bueno mmm, otra cosa también curiosa fue cuando le pregunté a un periodista, Donald Trump, que qué le diría a los supremacistas que habían entonado canto en su apoyo. Él, digamos, hizo el moonwalk. Se fue para atrás y no contestó. Eh, el, si, ahora lo que yo quiero... Bueno, voy a lanzar una pregunta. ¿Qué es lo que ha cambiado en la América de Trump? Desde que ha llegado Trump. Pues no ha cambiado nada, porque si te fijas, no ha podido sacar adelante el... El, el Apple... El ObamaCare. El ObamaCare. El, no, no. el, bueno. el ObamaCare <risa> Obama no ha podido sacar adelante todavía el muro. No se sabe si ha salido... Pero, por el, pero ha cambiado todo, porque el racismo es más patente en el día a día. Hello. Hay comentarios, por ejemplo, la anécdota de típica señora que está en una oficina y su jefa es mexicana y le pregunta, oye, ¿tú entraste ilegal en el país? cosa así como diciendo, me estás quitando mi, mi puesto. Pero ese no es el problema. El problema es que la Unión Europea y Rusia están aumentando, digamos, lo que es su, el, el, la xenofobia. Eh, con cosas como bueno todos sabemos no hace falta que lo, lo conozcamos o sea está en Alemania ha ganado ha, perdón ha ampliado su sí, un partido de... un partido muy de derecha
3: ha entrado por primera vez en la desde la segunda guerra mundial ha entrado en el Parlamento Bundes en el Bundestag un, un partido ultraderecha Qué bárbaro.
4: y bueno yo lo que veo eso que se ha llegado digamos a un clima de voz verdad eh, la famosa posverdad, o sea, los hechos alternativos, en lugar, en hablar de posverdad en lugar de hechos alternativos, ¿no? Eh, o el hecho de, tener en lugar, perdón, de mentiras cuando realmente, eh, por ejemplo, en política que a ti te diga no, es que está cumpliendo con lo prometido, es como si fuera algo excepcional. No, este tío es bueno porque está cumpliendo con lo prometido, cuando debía ser la, la realidad, ¿no? Eh, incluso mmm, los que no somos, digamos lo, la gente un poco más mmm, tibia eh, si llama racista a un racista lo está insultando y hay que al, utilizar palabras como intolerante, fanático en vez de racista realmente es eh, más mmm, frikis conspiranoicos como InfoWars o, los fil o, 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 asoci o asociaciones filonazis como Brave Bar en Estados Unidos, son aceptadas como agentes de información legítimos. O sea, llegamos incluso... Ese, ese era el blog de Esteban, ¿no? Sí, ese es el blog de, de Pues eso, llega, digamos que al periodismo incluso está llegando ese ese emponzoñamiento de la de, 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 de la ultraderecha. Este clima de posverdad está llegando incluso a que, en fin, vamos a llegar a que vaya hombre armado en contra de un sistema que va que desfilando y eso... Todavía no son, digamos, qué es lo que pasó en Charlottesville, pero, en fin, eh, eso no. Tú dices, ¿cómo hemos llegado aquí? En un principio se dijo, bueno, eh, no creo que Donald Trump, no creo que dejen a Donald Trump ser un candidato. Pues sí, le dejaron ser candidato. No creo que gane con esta, con esta manera de hablar. Pues sí, ganó y ahora dice, bueno, pues Washington supongo que domará a la fiera. Y no, no 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 la doma. Entonces, bueno, pues hay contrapesos en las instituciones que son muy fuertes y que eso, que eso creo que lo va que, que va a hacer que, que Donald Trump no llegue. Pues quiero mm. quiero comentar una cosa. Esto mismo era lo que se pensaba en Europa en los años 30 cuando el fascismo sí. y el nazismo.
1: Sí, sí. Entonces, tema de sí, pero esto es lo que pasa lo estamos viendo. También en España, todo el mundo espera que haya gente sensata que dé el paso y no.
0: Pero sin embargo, en el tema de Trump, sí hay algo que en ese sentido sí está funcionando. Quiero decir, uh, yo tengo el peor concepto posible del Partido Republicano porque ya me han demostrado que son capaces de cualquier cosa por entrar el poder, de absolutamente cualquier cosa. Uh -huh. ¿no? O sea que incluso a, a, a bordear la, la traición. De hecho, en una declaración reciente, el, el director de la CIA decía que el problema de la traición es que es un sendero que muchas veces no te das cuenta de que lo estás eh, recorriendo hasta que ya estás muy, muy dentro de él, un poco para explicar cómo eh, a, a algunos de los, de los consejeros de, de Trump estaban siendo acusados de, de, de esa relación con los rusos que podía venir en traición. Pero sí, en el tema de Trump sí hay cosas que están funcionando. Quiero decir, como tú bien has dicho antes, no ha conseguido echar abajo el Obama Kerr. Y no ha conseguido porque de alguna manera el sistema está funcionando. Quiero decir, hay senadores que se están dando cuenta de que los principales perjudicados de perder el ObamaCare van a ser sus propios votantes, que son gente pobre del Medio Oeste de Estados Unidos que no claro. tiene otras posibilidades y que a su vez estos tíos descelorados son votantes de Trump. Entonces, ese senador está poniendo ahí ese, ese límite. Un momento. Emilio. Hijo. Emilio Isabel, por favor. ¿Fuera? Venga, cariño, llévate a hermano. mano. Uy, qué beso. Venga. Eh, están poniendo el límite y uno podría pensar ¡Oh, son héroes, son no sé cuántos! No, porque es que también en un momento dado ven su propia elección votar. Mucha de esta gente... Shh, silencio, niños. Mucha de esta gente fue, votar a, fue a votar a Trump muy alegremente, pero cuando ahora ve lo que está pasando, se van a hablar a su senador y a decirle ¡Oye! que voy a
3: quedar sin el seguro? que voy a quedar
0: sin el seguro? Y claro, estos tíos están viendo que su reelección corre peligro. Con lo cual... Son los propios senadores republicanos, muchos de ellos los que están parando el, el, el deseo de Trump y de, y de la élite del partido republicano de eliminar el, el, el Obamacare. Hay ciertas cosas que sí están funcionando. Hay otras cosas que no porque en Estados Unidos el presidente pues tiene cierto poder. No, ni modo, pero tiene cierto poder. Pero hay ciertos puntos de la estructura que sí. Lo que pasa es que coincido con lo que, con lo que dice Paco y con lo que tú comentabas, incluso aquí en nuestra situación política actual en España... Pues esto no va a llegar, esto no va a ocurrir porque pues esto es un disparate cómo va a pasar esto a, todo esto lo hemos estado diciendo a cosas que ya han ocurrido en España uh -huh. y lo seguimos diciendo a cosas que pueden estar ocurriendo en esta próxima semana en ese sentido yo quiero recomendaros un libro que se llama Esto no puede pasar aquí es un libro eh, de un autor estadounidense de cuyo nombre no me acuerdo pero es un libro que está escrito a finales de los años 20 es un, un libro que nos cuenta una suposición y en la suposición de que Roosevelt no gana unas segundas elecciones, en un momento en el que eh, los regímenes totalitarios están emergiendo y cuajando en Europa. Y gana un candidato, curiosamente, del Partido Demócrata, con un perfil absolutista, populista y totalitario.
1: ¿Sinclair Lewis?
0: Sinclair Lewis, efectivamente. Sinclair Lewis sería. Entonces, en el libro empezamos por un esto no puede pasar aquí y, el, el, el ascenso al poder, eh, que, que es muy inmediato, y, al poder absoluto, que es muy inmediato y muy rotundo de este candidato una vez que gana las elecciones, aún con todo esto ya instaurado, la gente sigue opinando que, bueno,
2: mmm,
0: o sea, no pasa nada, pues sí, pues unas palizas, un grupo pa una policía paramilitar, un no sé qué, pero bueno, en fin, tal, sí. tal. Siempre ha centrándose, en, ¿no? la, los... siempre, centrándose en, las, no. en las promesas, y era que cada norteamericano iba a recibir. Eh, 4.000 dólares al año era la, la gran promesa que hacía este hombre y además conforme avanzando el libro es curioso porque cuando los propios defensores del régimen mmm, hablan, hablan cada vez de una cantidad más inferior, pasan a 3.500 pasa a 2.000 y, y ese dinero es el que iba a hacer que las clases pobres emergieran y que pudieran mo montar sus propios negocios y mirar de tú a tú a todos los señoritos que les habían estado ninguneando es un libro súper curioso, muy interesante difícil de empezar a leer porque es una literatura de la época, el estilo es, es denso y es en plan, ¿qué me estoy leyendo, Dios mío? ¿Sabéis? No, no, no aparece ningún superhéroe ¿Sabes? aquí, no hay dibujos <ríe> sí. tampoco. Es, es difícil de empezar a leer, pero yo os recomiendo que perseveréis. Y es, atención, el libro en el que se basa la serie de televisión V. ¿V? V. Ah, o sea, los lagartos. Uh -huh. sí, sí. Sí, Diana. 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 Tuvieron la, la idea de, hacer, de pasar este libro a una serie de televisión, y los productores ahí estuvieron viendo y pensaron en los 80 que, digamos, hacer una serie, digamos, fiel reflejo del libro no iba a resultar creíble para los televidentes. Entonces decidieron, digamos, extrapolarlo. En vez de un gobierno totalitario elegido democráticamente por los, por los ciudadanos de Estados Unidos, pues un invasor que viene a prometernos unas maravillas y que nosotros muchos de nosotros colaboramos con ellos y los aceptamos y los idolatramos... Y ellos en realidad nos quieren literalmente comer. Y, bueno, pues ahí, ahí está esa, esa curiosidad. O sea, que ese esto no puede pasar aquí no es una cosa de, de ahora, sino que es una cosa que todos los pueblos han dicho ya ante sus dictadores en ciernes desde hace,
4: desde hace muchísimo tiempo. Interesante. Bueno, continuando, continuando, estaba hablando de, bueno, todo este supremacista blanco, ¿cómo, cómo tragan, o sea, cómo, cómo se digamos cómo se puede eso digerir con lo que pasó con la guerra de secesión no en Estados Unidos en teoría en la guerra de secesión los negros fueron liberados de su esclavitud y todo toda la Unión eh, se convirtió en o sea en, fue en fuera de esclavitud vamos a ver que no uh, resulta que lo, lo, el Norte ganó lo que es la guerra pero el Sur ganó mmm, la continuación de esta guerra o sea ganó el, en el plano simbólico el, pues todos estos recuerdos de la causa perdida, el varia el, la, la variante de esta causa perdida como la causa honorable. El caballero este del sur, sí. con los esclavos viviendo en un idílico eh, mm. en una idílica plantación sí, donde es sí. como su papá. Eh, en fin, no hay, solo hay que ver en la película Lo que el viento se llevó, eh, que lo plasma muy bien y, y realmente... Todos sabemos que no es cierto. De hecho, hasta Charlotte, hasta Charlotte en 2015, la parafernalia confederada, digamos que estaba presente en muchos estados del Sur. La bandera, por ejemplo, confederada, que es la enseña de odio convertida, una enseña de odio, convertida en icono pop en, en todo el mundo, ondeó desde 1961 hasta este 2015 en el, en el Capitolio de, de Carolina del Sur. O sea, durante todos estos años. Y nadie le dijo, mire usted que tiene que quitar esto. Tuvo que pasar una tragedia para que por fin decidieran el, el quitarla. Otra de las cosas interesantes es que, por ejemplo, en Virginia, Arlington, el, el famoso cementerio de Arlington en Virginia, era la plantación del general Lee. Donde están todos los, los militares caídos sí. en combate, esas cruces blancas, era la plantación del general Lee. Eh, y Virginia, de hecho, era el estado con más número de esclavos. Eh, el, el racismo en, en Estados Unidos no es un sentimiento de blanco, eh, digamos, eh, de un sentimiento subjetivo, sino que es, realmente está, es un factor estructural propio del país. Eh, está dentro de su, so de su sociedad y de su economía. O sea, el país se formó siendo realmente una, una colonia de esclavos. O sea, cuando empezó eh, Estados Unidos, Estados Unidos era un, era un territorio esclavista inglés. Y, de hecho, la esclavitud no era una, una institución estable, eh, por lo tanto, ese sentimiento de, de, de raza superior, raza inferior, está dentro del propio ADN del, del blanco americano. Eh, mm, Quiero, y ahora quiero hablar de, de lo que son las tres etapas de lo que es la, el movimiento, digamos, de, los, de, los, o sea, de, de la vida de los negros en, en Estados Unidos. Eh, en un principio, cuando hubo la declaración de independencia de Estados Unidos, en el 1700, no me acuerdo, 70 y tanto, 72 creo que fue. Eh, Washington y Jefferson, que fueron Washington el presidente, Jefferson el que hizo la declaración de de independencia y comentó que todos los hombres eran iguales, tenían derecho a la vida, a la libertad y a ser felices. Por supuesto, a los negros y a los indios americanos no se les consideraba hombre. Entonces, por eso... Además, curiosamente, mientras estaba con Inglaterra, la esclavitud iba bien, pero pero fue con cuando se logró la independencia de Estados Unidos que la que subió, esta esclavitud subió con un cohete y aumentó a 10 millones de africanos en la Tierra de la Libertad. O sea, fue, digamos que se amplió. Y esto a su vez se multiplicó 10 veces hasta la guerra de secesión. Eh, el negro no era una persona, obviamente era una propiedad. Eh, al deshumanizar, la, esa deshumanización racista hizo... Mm, facilitó que, el, que la propiedad privada capitalista o sea que se fomentara la propiedad privada capitalista y que este y que una persona fuera un un medio o sea una materia prima y un medio de producción o sea una cosa muy dura eh, hasta que por fin bueno resulta que mm, en el norte se dan cuenta de que el sur es una potencia digamos eh, algodonera o de, de, digamos, de exportación pero al norte le conviene más lo que viene siendo o sea, un, un, una economía más proteccionista. Entonces, al, al hacerse, digamos que la que la confrontación que hubo fue porque los del sur querían ser más liberales, o sea, que hubiera mucho más intercambio con Europa, mientras que el norte quería no tener que competir contra las materias primas, digamos, los productos elaborados pues, de, de, lo, de, de Inglaterra o de, o de Alemania, que en aquella época estaba empezando. Eh, por eso se inició la, la guerra civil De hecho
3: mmm, Sí, que no fue tanto La, la, la película de los que, esclavos, que nos han, han el... contado siempre ha sido Que era por los esclavos Cuando en realidad era un tema, un tema económico ¿no? El proteccionismo sí, contra el liberalismo efectivamente. económico.
4: De hecho quiero leer Un fragmento de, de, bueno, de un señor de la época Que dice lo siguiente No estoy y nunca he estado a favor de equiparar Social o políticamente a la raza blanca y negra no estoy ni nunca he estado a favor de dejar votar ni de forma ni de dejar ni de formar parte de los jurados a los negros, ni de permitirles ocupar puestos en la administración, ni de casarse con blancos. Mientras que permanezcan juntos blancos y negros deben hacer la, la posición debe haber la posición superior e inferior. Y yo tanto como cualquier otro deseo que la posición superior la ocupe la raza blanca. Eso se podía pensar que lo ha dicho el fundador del Ku, -Ku Klux pero quien lo dijo fue Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Hmm. Así que con esto empieza todo. Cuando acaba la guerra Cuando acaba la guerra digamos que surge lo que viene siendo, surge lo que son la, uh, la mm, las leyes a ver si yo me acuerdo el nombre del señor este sí aquí está las leyes de unas leyes que que Jim Crow ¿no? Jim Crow crea unas leyes por las cuales eh, el digamos que los negros mm, son o sea los negros en teoría son libres, pero no pueden ni, ni comer en, en un restaurante de blancos. Ni ir a colegios. O. Ni ir a colegio de blancos. Por supuesto, de mucha mejor calidad que la de los negros. Ni estar en los mismos aseos que los blancos. O sea, es, digamos que es una. Una, una aparhead. Sí, una aparhead total. Y otra cosa interesante que hacen en esta época es que las la, la personas, o sea, los pobres blancos logran convencer, o sea, en vez de decir decir, bueno, es que o sea, en vez de sentirse explotados porque lo están explotando lo, el, el capitalismo americano lo que logran a través del racismo es que en vez de juntarse con los negros, blancos los blancos racistas pobres, sí, se no enfrentan a, a los negros racistas, a los negros no, racistas no, obviamente a los negros con lo cual, eso fomenta lo que viene siendo... O sea, fomenta el capitalismo. Bueno, evita, evita...
1: La raza por encima de la clase. Claro. ¿no? Evita, claro. Evita, evita la
4: organización de la clase obrera. Evita, efectivamente. Eh, es más... Eh, bueno, la tercera parte... Esta sería la segunda parte, que es la, la, etapa, la, etapa, la etapa de Jim Crow. La tercera parte es lo que se conoce como la etapa de la falsa sociedad por racial que bueno, todos sabemos que en los años 60 va a haber una un movimiento de digamos de. de o sea de que los negros quieren. quieren obtener derechos y, sí, no y allí dinero. aparece eso pues Malcom X, aparece Malcom. en las Panteras Negras, aparece, por ejemplo ¿Es Malcom
0: X o es Malcom X Lo digo porque ahora con el nuevo es iPhone estamos en las mismas. Es este Malcolm. sí era X, ¿no? X, este ah. es X. El nuevo iPhone es iPhone X, ¿eh? quiero decir. Ah, sí. Sí. Vale, vale. Aunque aquí dice que es una no batalla perdida. Sí. Así que mejor lo llamamos X. famoso X, listo. Sí.
4: Bueno, pues con esta, digamos que tras esta emancipación de la cual si te fijas mal con X fue asesinado, eh, que era digamos el, lo, los principales líderes radicales negros fueron asesinados pero es que encima un líder digamos moderado como es Martin Luther King también fue asesinado, o sea, acabaron con eh, la, los supremacistas blancos o, o el sur. Realmente acabó con, con el movimiento con el movimiento negro. No sé si con la quiescencia o no de, de del resto de, de estados de Estados Unidos. Y en la tercera etapa, la etapa de la sociedad postracial, digamos que lo que se hace es los negros siguen siendo, aunque te digan que, que ya se ha superado esto, que son iguales, pero bueno, te encuentras con que los negros son la, el mayor número de delincuentes está en la raza negra o latina. El mayor número de desempleados y a quien más le ha afectado la crisis económica en Estados Unidos ha sido la raza negra o latina. El, sí, pues son los pobres, obviamente. Pero, por otro lado... Um, los, los políticos americanos dicen, tienen digamos que tienen una serie de élite negra, élite negra mm. que les sirve como coartada. Como pues sin ir más lejos Colin Powell, el general Colin Powell que participó era que participó en la guerra del Golfo con Dolisa Rice Secretaria luego, de Estado con buso, todos estos republicanos...
1: Todos los deportistas negros que, que, en fin, que hacen que parezca que es una sociedad más igualitaria de lo que realmente Efectivamente, es.
4: Efectivamente, cuando realmente es una sociedad... Yo, de hecho, yo viví... Yo, bueno, he estado dos veces en Estados Unidos, no tengo así mucha experiencia, pero en una de las veces fui a trabajar para una cosa que se llama House for Humanity, que era construirle casa a los, a los a negros que vivían en, en, en barrios desfavorecidos de allí en, en bueno en, en, en la capital de, de Connecticut que es Hartford y claro se veía la se, se les veía a los pobres pues eso una, una falta de, de lo que viene de cultura una falta de una buena alimentación todo gordo uh, pero y un, una más... Bueno, un, en cierto modo, una mansedumbre que no era... O sea, que, que, que yo decía, ¿cómo es posible que estando como está esta gente, pues no esté pues tranquila. Tan, tranquila. tan tranquila y le daba igual teniendo su pollo frito y Exacto, tal?
1: Exacto, pues tenían pa comida barata y grasita. Y televisión.
4: Eh, pues... Pan y circo. Pues eso. Básicamente, eso es lo que quería comentar. ¿Cómo? ¿Cómo la...? la sociedad, digamos, el capitalismo americano ha fomentado que esa esclavitud se venga manteniendo a lo largo de los años y que en la actualidad siga manteniéndose así y Donald Trump sea capaz de ganar elecciones porque los negros o no votan o no le o no pueden votar o no les interesa votar porque claro, para eso pues tienes que tener un padrón tienes que tener un, una situación unas ganas de levantarte y votar Sí, que luego la, la, la candidata demócrata,
3: pues no creo que los negros tampoco se sientan muy identificados con esa señora. Ya, pero si se prende a Donald Trump y, y Satanás, ¿hay que votarle a Satanás? Sí,
0: luego, luego bueno, ya veremos claro, eso lo, lo dices luego, tú desde lo,
3: aquí, desde tu... Luego ya veremos. Tu, tu ...voltrona murciana del norte murciano. Oye, pero cuando como... estás ahí en Hartford, que te, que te ha construido una casa de un jaldón, lo, <risa> lo mismo lo ves igual. Oye, yo, yo he votado muchas
0: veces tapándome la nariz. ¿Aquí?
3: Ya, ya, ya. ¿sabes? Sí, no pero es que,
0: ¿eh? ¿Y las que me quedan? Sí. Pero es que, claro, es que hay un momento en que tú tienes que decir, no, es que en el libro este en el que digo había negros defendiendo al, al, a ese presidente totalitario racista en todas las virtudes que le añadía. De... Y de, un negros que recomendaban a sus compatriotas negros mm. que en ese nuevo, digamos, racismo institucionalizado con leyes en contra de los negros que si aceptaban todo eso de buena gana si se eh, metían en esos espacios que se les dejaba, pues que les iba a ir
4: mejor realmente, sí, que, ¿no? Que futuro, de, de hecho, ¿quién, te... quién, ¿quién son los que, o sea, quien quién la a Estados Unidos de, de, de enemigos exteriores o van a conquistar eh, al exterior? El ejército americano está formado por la o sea, carne de cañón de, sí, de negro, soldado, la... los soldados, o sea, la la, los soldados rasos son todos de negros, latinos, ¿Sí? sí, porque se, o, o bien blancos de, de muy bajo. No, no pues bien. yo en las pelis que veo son blancos. Pues no, ¿Eh? son ¿Sí? Ah, no, no
3: se me cago en la leche.
0: Oye, si sé yo esto no te dejo hablar el último. <risa> y eso. Porque nos has tirado el flow abajo. Pues yo lo siento mucho. No, sí, sí, yo te voy hundido. <risa>
4: ah, lo que estaba contando, la anécdota esta, mm, ¿La diversidad? Un... Bueno, es un poco triste, no es muy divertida, pero... Bueno, yo iba, iba por la calle y me encontré con una pareja de... Iba con un chico puertorriqueño... Pero estamos en Hartford. No, esta vez era en, en St. Paul, Minnesota. Vale. Con un frío de cojones. Bueno, eh, iba por allí andando y me encuentro... Bueno, veo una pareja, un chico negro y una chica blanca. Y digo, nada, mira, qué curioso tal! Que no, no había visto yo mucho. Relación. y Minnesota, estado súper demócrata, o sea, es de los estados más demócratas, más verdes en teoría, más, hmm. más liberales que hay, aunque no lo parezca. Y le digo a este chico, puertorriqueño, que es que tampoco es que fuera un, un blanco de estos sí, en, pura cepa. Pura cepa. Le digo, ostras, mira, tal. Dice, sí, aquí en Estados Unidos esto se le, esto se le conoce como The Jungle Fever. O sea, a esta chica le ha dado la fiebre de la jungla. Ya. Joder. ¿Y eso sí, pero ¿y eso? eso no
1: puede ser también un poco de racismo latino hacia los negros el comentario ese. no 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 no,
4: no. él decía que son los que o sea que son los, eh, los estadounidenses él un, era puertorriqueño le decía un que, negrazo, que los negrazo, no, en la los cama estadounidenses y... le llaman eso Sí, <risa> The jungle Dios. fever qué cosa pues nada con esto he bajado el flow y ya pues...
0: bueno voy a intentar yo subirlo porque hemos terminado este programa de hoy pero eh, como hemos dicho es el programa de septiembre este que estamos grabando en octubre o cuando nos da la gana pero tenemos nuestro programa de octubre y además, eh, por primera vez, sí. por primera vez en años, lo tenemos eh, programadito ya. ¿Cuándo lo vamos a grabar? Lo vamos a grabar el 29 de octubre, en directo, en rabioso directo, sí, a 10 sí. y media de la mañana, me parece. Hice, ¿no? Sí, tempranísimo. Uf. dónde en la jornada de podcasting eh, 2017, que este año son en Alicante. Entonces pues hemos sido seleccionados para hacer nuestro podcast en directo y ahí estaremos José Miguel, Diego Jaldón y yo. Porque sí. no hay otro fin de semana en todo el puto año para que el Paco y, la, y su mujer se vayan a celebrar su aniversario
3: desde luego
0: entonces como sí, no lo hay, no hay como
1: no lo hay otro aniversario en otro fin de semana ¿cómo es la eso?
3: probabilidad? De que, que, ¿qué es la probabilidad? Bueno,
1: me, me estoy muy molesto con las jornadas de, de podcasting por no haber tenido en cuenta esta circunstancia pero bueno, bueno. Es decir que claro, las jornadas
0: de podcasting eh, se celebran siempre en el, en el último en el fin de semana de octubre último generalmente donde se produce el cambio de hora porque pues ojo ojo a, lo que, a mis compañeros podcasters porque esto supone una hora más para beber por la noche. O sea, este mm. es el espíritu es el espíritu que hay detrás de esta de hecho cuando alguna vez por por la serie o lo que sea no ha sido así ha habido un grupo numeroso de podcasters que ha dicho eh cabreados. Pero no, no era en el delfín del cambio de hora. Entonces no habíamos no, quedado no, ya no hemos quedado no, ya no que no sea, no voy. en el cambio de hora. Entonces vamos a estar allí en directo en en Alicante verdad sin Paco. Y haremos... Pero con nuestras camisetas. Con nuestras camisetas, sí. efectivamente. Camisetas que podéis comprar, por cierto, en emilcar.fm barra camisetas. Ahí, ahí. ahí encontraréis nuestra camiseta fantástica y también la de algunos otros podcasts. Y este que hemos dicho, el que hizo la foto lo del dedo, ya ni me acuerdo cómo Marcos Marcos, Marcos, Marcos. Bien, pues ya sabes que nos tienes que enviar un mensaje directo o un correo electrónico para que te enviemos una camiseta de la talla que tú nos digas.
3: ¿No? Sí,
0: señor. ¿Algo mm. más? No. ¿No, Paco? Nada más. Pues, despido hasta noviembre? Me despido hasta noviembre,
1: cedo mi sección a Dibujaldón para que pueda ampliar ideas. Dios mío, pero, pero, no, lo voy a hacer pero
0: todo siempre todo. y cuando sea una cosa... Joder. Eso ya lo Allí dejo al público. Que el público es de Don Tuna. De en Alicante tenemos una hora.
4: No una sí, hora preocupe.
0: Una hora y el tío de Radio post castellano con una recortada... Sí, sí para que el momento lo que, que y lo te pega un tiro en la rodilla o
2: sea, <risa> no, que, no no
0: no me da tiempo a nada no es que es una hora más o menos es una hora no, así que pensado. bueno con esto hemos llegado al final de este décimo octavo episodio mía, del podcast bello. que esperemos que hayáis encontrado gratificante y divertido muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos bello. esperamos vuestros comentarios en emilcar.fb barra romanos locos donde también encontraréis otras formas de contactar con nosotros mientras llega nuestro siguiente capítulo sin duda el mes que viene el 29 de octubre en en la j de Alicante <risa> recibís todos un saludo Saludo y recordad que ante cualquier adversidad de la vida lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir
1: ¡Están, Están locos estos
0: romanos! romanos.